0: Alex von Fersen sad i sin hestevogn i Stockholms centrum. Vognen var omringet af mennesker til alle sider, og de var ikke i et godt humør. At noget var galt, var det, der var stemningen. Og det startede med, at et par gadedrenge løb op til hestevognen og spyttede på ruden. Og da vognen var kommet lidt længere op ad gaden, begyndte mængden at kaste med sten mod Alexes vogn. Imens begyndte mængden at råbe i større og større raseri mod Alex og hestevognen prinsemorter, prinsemorter, prinsemorter. Alex von Fersen begyndte at indse, at han aldrig ville slippe levende ud af Stockholm. <tryk> til de røde fire og så er der flugtsbord. Velkommen tilbage Andreas. Mange tak. Jeg har som sagt kale eller som sagt som mange gange tidligere heder stadig Kalle krymmer.
1: <laughs> og uh, nu. Jeg hedder stadig og Jeg, jeg skulle
0: også stadig Andreas Nørkorn. Men nu Andreas, begynder vi at kunne se enden på det hele. Yes. Det har været en lang rejse Andreas. Det har det. Den røde fjer, Frederik den 6., 17- og 18- og 18- og hele muligheden. Nu nærmer vi os simpelthen den store finale. Vi er, vi er simpelthen gået ind i slutspurten.
1: Yes. Og hvor meget er det sådan noget 3-4-afsnit eller sådan noget, vi har ja, tilbage? Ja, med noget?
0: dagens episode er der fire episoder tilbage. Yeah. Og øh, det betyder jo så, at øh, alt i alt kommer til at være eller være 28 episoder. Det er også en, det
1: er, det er en rekord. Men ikke
0: desto For mindre, også, Andreas. Promises were made, and promises were broken. Ja, og vi det havde ikke, sagt 30 et, afsnit. Ja, jeg der endda blærede mig og sagt 35 afsnit. Ja,
1: men, vi kan jo lave nogle ekstra. Ja, ja. ja så, og det betyder
0: jo altid, at man skal selvfølgelig gå kritisk til sine historikere og til sin podcast. Og, øh, og ligesom... Ja, yeah, jeg må kasse jeg i det ringe, Andreas. Jeg har vredet kluden, alt hvad jeg kunne. Men der var kun 28 episoder. Og det har noget at gøre med, at... At nogle historier viste sig ikke at have nok kød på til at være selvstændige episoder. Mm -hmm. Og andre gange er jeg så også øh, ja, vidt, ligesom, at der er en god historie, men er ligesom blevet skuffet på, at der var ikke nok materiale ligesom, til at bygge en episode op. Mest øh, tragisk har vi desværre ikke en grønlandsepisode, yeah. som er den, jeg øh, begræder mest, vil sige. Øh, personligt. Men var det,
1: så vidt jeg husker, det, der, der, var, der var ligesom noget, man kunne tage fat i, men ja, ikke nok. Men,
0: ja, og det er jo det der med, at vi nu kan jo lige snakke om det kort. Det, der sker, er, øh, mens hele øh, pæret i Nordland, vi har talt rigtig meget om Island og, og, og Færøerne sidste, sidste afsnit. Gang. Ja. ja, sidste ja. afsnit. Og det, der egentlig sker, den her oplysningstendens påvirker selvfølgelig også de grønlandske kolonier. Og det, der sker jo, er, at de mister fuldstændig forbindelsen med Danmark. Og det vil sige, at deres fødevarer og deres lager, de simpelthen de bliver jo tømte
1: mm.
0: efter et par år. Det har vi talt om før, da vi lavede den sidste koloni, at noget, der er det afgørende for danskernes kontrol over de her grønlandske fanger, og de, de skal jo fange de der seler til handel. Ja.
1: Og byttet dem til gengæld for madvarer.
0: Ja, ja, det. og andre goder. Og det betyder jo, at de har det ikke mere, danskerne. Og det vil sige, at grønlænderne stopper jo selvfølgelig med at... Dem sæler. Ja. De får ikke noget ud af det i, i, i det gengæld selv, og det fører faktisk også til sult. Altså, der er mange, der dør sult, øh, primært grønlandere selvfølgelig. Men det interessante er så til allerede sidst der med, i tak med, at handel ligesom bryder sammen, og det er jo det grundlæggende økonomiske fundament, mm. som holder folk i den her kolonien. der begynder så også autoritetstroner at bryde sammen. Det kunne jeg godt Der er nogle rapporter om, at grønland snakker om, at de skal dræbe alle danskerne. Ja. Øh, men... Det bliver altså bare ved snak Det kommer aldrig til Nej, det kommer aldrig til en konfrontation Og det mest bemærkelsesværdige det er Altså sidst så kommer der simpelthen et skib Altså handel derop har et skib derop, mm -hmm. Som er sådan et mindre kystgående skib ikke, ja. Til intern handel Og de beslutter simpelthen at evakuere folk Altså de hvide, mm
1: -hmm. danskerne
0: og nordmændene Altså evakuere, dem Eller i hvert fald alle dem der ønsker at prøve at komme hjem okay. og, og det skib sejler så op og ned ad kysten I 1811 Og evakuerer så mange mennesker som overhovedet muligt Og så sejler de hjem Og det er så historien Det er det Ja og som du kan høre... Det er ikke helt et Det er ikke helt til et afsnit. Jeg har, der er en rigtig fin kilde, øh, nogle dagbogsoptegnelser, der taler om det. Men, det men, men selve kilden er kun sådan 20 sider. Ja, okay. Små håndskrevne sider, ikke? Jeg synes ikke, at der var nok kød på det. Nej, det
1: kunne godt være, at det bliver sådan en, en, en tynd gang uh, suppe, man skulle kobe på det. Ja, ja,
0: ja, når vi kan fortælle den historie, var lige præcis to minutter. Ja. <laughs> <laughs> så, at, men derfor kommer der ikke nogen Grønlandsepisode i denne omgang. Ja,
1: og vi havde også oprindeligt tænkt, at vi skulle tilbage til Dansk Vestindien.
0: Ja, og, øh, og faktisk det også... det kom vi jo så ikke. Nej, og også Indien faktisk. Vi har ja. heller ikke talt om Simapur, den der, den mest nordlige af de indiske besiddelser. Øh, og det er simpelthen noget at gøre med, at jeg, kunne se, jeg fandt noget materiale, men det var en utrolig kedelig korruptionssag med nogle danske embedsmænd, der var korrupte og sådan noget. Øh, og det, og det, igen, der var ikke nok kød på, mm. simpelthen. Og det, er jo sådan, og det er jo det der med den her proces, når, vi, når jeg laver de her serier, at, at historien udvikler sig også for mig. Og nartid udvikler sig også for mig faktisk i processen. Jeg er som sagt øh, kun måske to-tre skridt foran lytterne ofte. I den her Så det er også For mig er det altid Også vildt interessant Og spændende At grave mm. sig ned i et emne Og der er nye vinkler Og ting der åbnes op Og nogle gange Er der sådan nogle lige Der ikke fører nogen vej Ja og sådan, det er sgu lidt name the game i historiebranchen. Ja. Sådan er det bare. Og det. så bliver
1: et løfte om 35 afsnit, bliver så lige pludselig til 28. <laughs> yeah, yeah.
0: Så ja, yeah. undskyld for helvede. Ja, ja.
1: Og vi skal også lige sige undskyld. Der er jo, det er også ved at være lang tid siden, der faktisk sidst kom et afsnit. Vi har holdt en lille pause her på det seneste. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Men nu er vi altså tilbage. Nu er vi tilbage, og vi håber, vi kan gøre serien færdig her uden afbrydelser over yes. de næste bøger.
0: Og uh, vil du være Andreas, lad os springe lige tilbage i det. Fordi at den her episode er noget særligt. Og det er faktisk her at der sker noget helt vildt, der åbner sig simpelthen en historisk mulighed op, som så i sidste ende jo ikke bliver grebet. Kan du huske det er Grevens Fight, hvor at, vi talte om, at hvis Christian havde vundet, mm -hmm. hvis de havde vundet det der med, at de ville bygge den her nye skandinaviske stormagte. Ja, altså de ville... en,
1: en ny form for Kalm men på et andet grundlag i tiden Ja, og de,
0: men ja. også blandt andet, de snakkede om, at de ville sende den kolonier i Nordamerika. Sådan. Ja, det, det, var der, det var ambitiøst. Fuldstændig, altså... Vi taler om en radikal anderledes ja. altså hvis det, hvis det kunne lade sig gøre. Og hvor du være, Andreas? Vi står faktisk i præcis det samme nu. I vores narrativ, her i 1800-tallet, i starten af 1800-tallet. Okay. Hvor Christian II i Grevensfejl nok var personen, der kunne have gennemført de her store ambitiøse planer, men havde ligesom. Hvad skal vi sige? Han havde
1: betingelserne mod sig. Jeg ja, har i hvert fald nogle dårlige forudsætninger for at hans, indfri hans øh, planer.
0: Lige præcis. Ja. Det griner er, at nu er alle betingelserne til stede, men personen <laughs> er, er forkert. forkert? <laughs> Så det er en omvendt situation, vi står i, fordi nu er personen i Frederik VI ja. og de Røde Fjerde. Det er dem, der ligesom er, sidder ved roret. Det er dem, ja. der er hele problemet, men alle andre ting begynder ligesom at ligne op med stjernerne. De begynder ja. at passe, og det er det der med, der opstår simpelthen en unik historisk mulighed for at genskabe Kalmonionen. Mm. Altså I, den
1: her forening af uh... Danmark, Norge og Sverige,
0: i en et ja. land. Ja. Og det helt vilde er jo, at det er svenskerne, der tager initiativet. Ja, det, var, og, det, var, og det hvis, er jo. Det er nyt.
1: Hvis vi husker tilbage til vores Grevens fejde øh, serie så øh, kan den flittige lytter jo måske også huske, at det var jo svenskerne, der blandt andet brød ud af Karlmundionen ved at udnævne, ved ikke at anerkende kongen, men i stedet for. Øh, udnævnet en statsholder, tror jeg, de kaldte det, eller noget den du Ja, ja, ja. Øh, Og at, og at, at der er ligesom var den her spænding mellem øh, Danmark, Norge på den ene side, og så Sverige i ja. den her kalmunion. Så det er jo interessant at det er, interessant, så er det nu interessant dem, der tager til ja, det er at, tage, det. at det er dem, der viser tæten til at, at genskabe Men noget, det er jo union, også som det, de af. Det, det er jo
0: det, der er så vanvittigt interessant ved det her, fordi at Danmark og Sverige er jo de der store rivaler. Ærkefjenderne, ikke? Og det, har jo altid været den, det er jo altid været den konflikt, der er Skandinaviens tragedie. Det, det, det er jo det der med, at Skandinavien havde jo potentialet til at blive den her stormagt, til at blive en afgørende spiller i europæisk politik, og måske endda også ja, større end det. Men på grund af det her fjendskab, og sær Svenskernes meget dårlige forhold til Danmark, eller de ledende af den herske klasse i, i Sverige, i Stockholm, har det her problem med, med danskerne.
1: Men jeg vil sige, det der problem kommer også ud af, det kommer ikke ud af ingenting. Der var jo Nå, lige ja, den, der, der var ja, jo den der periode altså, der, hvor at, uh, Christian 2. han halsmukkede. Ja, når, øh,
0: når man skal lave en omelet, der havde en union, så bliver man nødt <laughs> man <tager> til at klæde nogen. Det er også bare for
1: at sige, ja. at der er måske skepsis over for, for tæt forbindelse med Danmark.
0: Ja kommer også ud af ja, ja. nogle konkrete begivenheder. Der er, begivenheder. er mange, der har begået massakrer på alle mulige andre. Afsted, men, men, nu er, men nu er simpelthen svenskerne de har simpelthen ombestemt sig. Ja. De vil simpelthen prøve at give det en chance igen. Og den, der simpelthen bliver hovedpersonen i at skulle prøve at danne en ny kalmonion, det bliver Christian August.
1: Ja, så altså har i Norge.
0: Ja, ham i Norge. Ja, som sagt, det er nogle episoder siden, Andreas, men det er jo det der med, at nordmændene trækker jo en sejr op af røven. Eller ud af røven, ud af ingenting. Ja. Øh, takke være blandt af ham her, Christian August, som var den her ja, dansk-tysker fra, øh, fra Stigsvig Holstein, som jo kom op og øh, ledte et øh, militærfaldtog mod alle odds, hvor de bankede svenskerne gul og blå.
1: Ja, hvor Sverige egentlig havde invaderet Norge og tænkt, at det, var, det ville blive en øh, let affære at tage Norge, på, i det, når man også tager højde for den tilstand, som hele den dansk-norske imperi var i. Så kunne man jo godt øh, forstå, de tænkte sådan, men det viser jo, at at Christian August, han formoder at vinde en, ham, en rigtig skid situation ja. til faktisk en meget imponerende sejr.
0: Ja, og polismobiliseringen over. Ja. Man skulle så tro, at, at svenskerne havde det sådan her, når man lige har fået mega bølgebank, at man vil blive upopulær i Sverige. Mm. Men tværtimod, de er bare sådan, hold kæft, hvor var han fedt til at smadre os. <laughs> vi er, han smadrer så meget ham der. Ham der, han er fandme god. Og <laughs> ham skal vi have. <laughs> og, <laughs> jeg, ham skal, ham skal vi have. Og det er faktisk det, de det, 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 det tænker. Fordi at det, der så også sker ligesom, i Sverige i den periode, det er jo, at Sverige har jo traditionelt set været den stærkeste, eller i hvert fald stærkeste magt. I Skandinavien, altså Sverige i Finland Kontra Danmark-Norge, hvor Danmark-Norge har været den svage part Siden 1600-tallet mm -hmm. Så svenskene har taget til den. Men det der sker er i 1809 er, at russerne invaderer Finland ja. Og det bliver en total katastrofe Det er Sveriges 1864 Og okay. det, det her Nu er det så lidt, hvad skal vi kalde det Svensk historieservice til dig, Andreas og alle lytterne Det er en af de absolut vigtigste begivenheder I svensk historie overhovedet Forget about Olof Palme det her, det her er meget, meget vigtigere det er netop, at svenskerne de bliver fuldstændig smadret over i Finland. De bliver fordrevet ud af Finland, og faktisk er den svenske her, fordi Østersøen er simpelthen frosset til i vinteren af ja. 1809, at den svenske her trækker sig tilbage over isen, tilbage til Stockholm, tværs over Østersøen. Er den frosset hele vejen over for Sverige? Ja. Hold da kæft. Ja. Altså, det kolde vinter. Ja, det det Men under hele den her tilbagetrækning af den svenske her tilbage til det svenske kerneområde, der bliver de forfulgt af russerne hele vejen, korsakkerne, og de udvikler sig til... Massakre. Massakre Men her når Kom i land Det er også der Hvor at, øh, russerne Tager Ålandsøerne
1: Ja det er der øgruppe, Der ligger ja, lige mellem og derfor, Sverige og, og derfor
0: bliver og derfor er Åland sådan set Stadigvæk en del Af Finland, Finland. Den dag i dag ja. På grund af det her Ender det faktisk også med At de danner Lille Brohoved Over på den svenske fastland Nå no. Så altså, Sverige står over For sin udslittelse
1: Ja, så, så det vil sige at Rusland har faktisk ikke bare, ikke bare taget Finland, de har også taget Åland, og du siger, at de har også etableret en forbrohode på ja, det svenske, ja, sådan Ja. Øh, altså det de,
0: de her det er de er svær 1864 ja. Det er den store katastrofe.
1: det lyder som et kollaps,
0: fuldstændig. Og, øh, og hvem får skylden? Jamen det gør selvfølgelig Frederik 6's familiemedlem men, men siger Gustav IV, Men siger du,
1: det her det sker øh, lige efter de har prøvet med der ja. Norge. Okay.
0: De har jo angrebet Norge. Det er gået selvfølgelig galt, fordi at uh, August og de brave nordmænd, de har givet dem um, føllepank yes, op i op, op, op på fjellet. Og så sker der, mens de har været travlt og optaget af hele det her norske, den norske fandase, så kommer russerne altså med alt, hvad de har. Og det skal siges jo, at når Napoleonskrigene er slut, der er Rusland jo en af de absolut største magter i hele verden. Mm. Rusland bliver en af de store her i Napoleonskrigene, sammen med britterne, ikke? Ja kommer de ud on top. Finland der har jo været en stærk militærmagt i mange generationer på det tidspunkt. Det er nærmest en supermagt, ja. der kommer og angriber dem. Ikke? Ja. Så, de, ja, så de bliver fuldstændig rent over ja, Og det er sket et skift i Og det, der sker, er, at Borger bliver ansvaret for hele den her katastroflag, det bliver selvfølgelig lagt på kongen ja. Gustav IV, som jo så er jo, øh, hvad skal vi sige, hvad fanden er det, han... Er det ikke er det ungdom? Det er hans fætter jo. Ja, hans fætter. Ja, ja fordi hans, hans far... Okay, nu III. var Frederiks onkel. Ja, så, det... så jeg formoder så At Gustav den 4. må være hans fætter
1: Eller hvad? Ja, det ved jeg sgu ikke Oha. Men det er i hvert fald i familie Så det vil sige at Frederik den 6. Vores røde fjør, ja. Er i familie med den svenske konge Gustav den 4. Ja,
0: ja. Og, øh, og man kan godt mærke at det i familie Fordi at øh, han er fem års inkompetent Gustav har ja. sagt Han er jo faktisk i høj grad Jo han er fokuseret på Norge Det er gået galt Det er vel hans farbror Eller hvad? Nej Fordi Vi glemmer det vi, vi... <laughs> fuck, fuck det <laughs> Ej nu hør her Gustav den 3. Han var gift med Christian 7. søster. Okay. Som var normal, by the way. Okay. De er gift. Ja. De fik et barn, der hedder Også Gustav. Han blev Gustav den 4. den 3. Han blev skudt til det der Maskeban. Tilbage i 1790, hvis ja. du husker det. Ja. Der var lige efter Tydebagkrigen. Ja. Så endnu en krig, som gik dårligt for, for Svensken ikke? Ja. Og så blev han simpelthen nærket. I Sverige har de jo en stolt tradition for, at det uh, mødte deres statsleder. Og, øh, og han blev så skudt til det der uh, Maskeban. Og så blev selvfølgelig Gustav bliver Så kong, så jo 4. men han har også et lille barn, jo så skal lige gå nogle år. Ja, så er det jo, han så det jo nok
1: hans fætter, ja. Så, ja en... så, så jo så er det jo fætter. Så er Frederik sin fætter og man skulle også jeg altså altså at han
0: er en kolingenser har styr på sine familieforhold. forhold. Jeg formoder at du er familie med halved af Jylland, ikke?
1: De er fætter. Ja, okay. De yes, er okay. Ja,
0: okay. super.
1: Okay, så de er jo faktisk meget tæt beslægtet.
0: Ja, at det er jo sjovt der med at vi har to øh, vanvittigt inkompetente monarker i hvert deres land. Så selvfølgelig er tæt i familierrelation, ikke? Ja,
1: og de deres slet andet bekriger os hinanden. Ja, ja lige præcis. For...
0: <laughs> og nu er de så også allierede. Ja, ja. Jamen, det der så sker jo, er, at øh, svenskerne de indser jo, holy fuck, vi har en yngre version af Frederik VI på vores trone mm. Så det sjove er, at de officerer, der har ledet det der katastrofale feltog mod august og nordmændene, de, er, de siger simpelthen, du, at vi bliver gået statskub. Mm -hmm. de svenske, den svenske officerkorps, de er faktisk øh, liberale, altså, de, har en, øh, de er jo fyldt op af de her, den her oplysningsidealer, og den her tid, der er under Napoleon's ikke Altså det der med ja. det der, ja, alt det der kom ud af Frankrig med den franske revolution, det er de meget inspireret af. Øh, og så samtidig er de faktisk en progressiv styrke, og det er bare meget sjovt, fordi at i Danmark, der har vi det modsatte jo. Ja,
1: der har vi jo med de, Rødefjer, ja, ja, med de vi... her officerer, som jo er med til at og, hvad skal man sige, jeg vil, jeg vil sige, korrumpere Frederik den Sjæt, eller i hvert fald, de, bekræfte, de, ja, de bekræfter studier, alle de, 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 de dårligste sider af ham. Ja, de bekræfter ja. de værste
0: sider af ham, ikke? Ja. Og, og de skaber jo en osteklokke ja. øh, om, omkring ham, hvor det bare er meget sjovt, at i Sverige, i Sverige der spiller, de, de unge officerer, altså og så videre. de spiller en modsatte rolle. Ja. De spiller en, de er en politisk driving force, Forandring, for, ja. for, for, for nye ting Hvor er det det modsatte i Danmark
1: Vil, vil det være øh, at overdrive og sige At de ligesom prøver at gennemtvinge nogle forandringer for oven For ligesom at redde den svenske stats
0: eksistens det, det er ikke meget forkert Fordi det er jo klart, at Sverige står i en gigantisk katastrofe Så noget må jo gøres Og de her svenske officerer De tager simpelthen hele den her De tager den her, de har haft over ved den norske grænse Men siger den hjem, besætter Stockholm Arresterer Gustaf IV Og sætter ham Mm -hmm. Sætter i eksil, og han kommer til at dø mange år senere i eksil faktisk.
1: Okay, så for ham.
0: Jeg ham. Og det de så gør er, at de indsætter Gustavs øh, meget gamle onkel, der hedder Karl. Han bliver så til Karl den 13. Han har intet ønske om at være konge, han er inkompetent til at være konge, og han er bare en døs. Okay. Så alle er ligesom klar over At det her, det er sådan altså en midlertid løsning ja. Også Karl den 13, han er også bare sådan Holy shit der. Hvordan Det er <laughs> Hvordan kan <laughs> <ud igen? laughs> ja, bare, det er her, vi karchans er der Bad jeg overhovedet ikke om altså, Han vil bare hellere passe sig selv på sit slot, ikke? Ja. Men, men fordi der ligesom ikke rigtig var andre ja. Så bliver man jo, og det er jo den der tid Man skal have en konge, ikke? Ellers, ja, ja, ja. Så, ellers så fungerer det ikke, ikke? Og, Men det andet er så også At de indkalder stænderne Altså bønder og borgere osv Og så det videre, så videre. Ja. De er det med, at Sverige har jo den her Demokratiske tradition, de har den her Ja, det er jo ikke et demokrati, som vi forstår det nu, men det er meget mere demokratisk, end hvad der nogensinde har foregået i Danmark i hvert fald. Mm. Og de her øh, svenske, unge svenske officerer, de, er jo også sådan, jamen, de, de gennemfører en mere liberal øh, forfatning. Ja. med flere frihedsrettigheder og så videre.
1: Så, så det virker også om, at de er inspireret på den måde af de begivenheder, der skete i Frankrig? Ja,
0: ja. Så ja. det er sådan en... Det er for, jeg vil godt måde at kalde det i hvert fald en revolution, i hvert fald. Ikke? Altså på en, en noget mindre skala, i hvert fald. Ja, sådan ikke?
1: politisk niveau
0: -agtigt. Ja, det er en, det er en politisk, Man afsætter sin monark, og man laver også en politisk omvæltning. Ja. Altså, at ja, forfatningen, øh, basalt set, ikke? og det øh, ligesom åbner op for at øh, ja, Sverige kan være mere liberalt og frit samfund, og samtidig har de også Iron Det er, at de her officerer de siger, at vi skal have den her union. Mm -hmm. Det er den eneste måde, fordi de ser jo netop, at russerne er så stærke nu, at vi har simpelthen brug for backup. Ja. Og hvem skal være vores backup? Jamen, det skal selvfølgelig danskerne og nordmændene. Mm -hmm. For hvis vi alle tre slutter os sammen, så kan det være, at vi har en chance ikke? mod Mel så er det, hmm. det skanamen mod Råg. Om det er Napoleon nede i Centraleuropa, eller om det er russerne over på eller, eller
1: britterne. i syd, eller ja, hvor det er. Ja,
0: det. ja, ja. Altså skanamen er omgivet af fjender ja. af store magter som jo er traditionelt set og historisk set, har spillet dem ud mod hinanden. Og hvem har vundet ud af alle de her bløde konflikter, Danmark og Sverige har udkæmpet mod hinanden? Jamen, det har primært udlandske magter, mm. der har ligesom levet højt på det, og fået alt muligt lækre handelsstraktater og, og ressourcer ud af Østersøsområdet. Ikke? Det er en logisk, Slut, rationel, øh, geopolitisk beslutning, og siger, at vi står i en fucking lort situation. hvordan kan vi ændre den? Ja. Og så er det jo det der med, at Danmark, Sverige og Norge, det er jo, at vi er ikke tre forskellige folk. Vi er det samme folk som taler tre meget distinkte dialekter. Jamen, det er nemt at slå det sammen. Det er ikke, at øh, man skal have, ja, polakker med, eller hvad det kan være, ikke? Altså, det, så derfor øh, er eliterne også som sagt, også med konghuset, også tæt forbundet. Mm. Så det virker som om, at... at det, ja, det er fedt, på de, der de, sidder de, på tronen. På ja, 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 det er et det. Det nemt integrationsprojekt. Ja. Og ja, ikke uoverskueligt, ikke? Ja. Så det vil sige, at de
1: øh, er lidt af, af nød, på grund af det øh, eksterne pres, de møder for især Rusland, så, øh, så kommer de ligesom frem til en konklusion om, at det er nødvendigt at, at slå de tre lande sammen til, til et. Ja. Og de ser så på øh, Christian August i Norge, som de lige har fået smæk af, og tænker, her er en kompetent herre, ja. som vi gerne vil have med i ja. hvert fald.
0: han er jo sådan set i dansk statsborger, fordi Sligsvig Holsten jo så er en del af, kan man sige, det danske område, eller hvad man den siger. Ja, ja. ja. Og, øh, og, så er han jo, og så er han jo blevet nordmand på rekordtid, og så vil svenskerne vælge ham som kronprins til den her, den gamle øh, Karl den 13. Så vi det ja. jo som alting, kan jo lige pludselig gå op i en højere enhed. Ja. At han ligesom skal være den samlende øh, kandidat. Ja. en eller anden form for person, der kan ja. samle alle tre. Men det er også det der med at forstå, det er også derfor, episoden hedder Union eller undergang. Mm -hmm. Fordi at det er jo det valg, de står overfor. Eller det, de, de ser det som det der, vi står over for vores undergang, Hvordan kan vi komme ud af den union. Og det interessante er jo, at det samme gælder jo faktisk for Danmark-Norge.
1: Danmark, ja,
0: Danmark-Norge er jo virkelig på vej mod undergang. og har været ja, ja. nu i de sidste 10 episoder, ikke? Jo. Det er kun gået fra øh, dårligt til værre. Ja, ja. Fra asken til ilden. Og så det er det jo klart nok, at, hvis, at med at få svenskerne ind, så giver det nogle, lige pludselig nogle helt andre muligheder. Mm. Vi taler også om, at så lige pludselig kan man få en flåde igen, for eksempel. Det går også være, at man kan komme af med Frederik 6. Hvem ved? <laughs>
1: <laughs> det, det er så selv, at også være et, et, et stort skridt frem.
0: Den, Andreas, du har allerede luret, hvor jeg gerne vil hen. Fordi hvem? Det virker jo oplagt. Det virker jo kanon godt. Den her historiske mulighed for, at de skandinaviske lande kan slå sig sammen. Det, det, hvem kan være modstander af det? Det er der en vinder-sag. Men man har lige glemt at spørge Frederik. Ja, selvfølgelig. Da svenskerne har væltet Gustav 4., så sender de selvfølgelig øh, ja, budbringer til København. Til, KF, til Frederik nede i Kiel, og ligesom prøver at sige, uha, vi har alle mulige spændende unionsplaner, og sted. hvad, hvad siger du til det? Kunne det være noget for dig? Var det noget for dig? Og øh, det første er, at Frederik han kalder dem øh, forrædere. okay Han kalder dem i nogle folk forrædere, fordi I har fjernet jeres kong. så er mit fætter, ikke? Ja. Så han starter han lige med at til, ikke?
1: Ja, god start.
0: Fordi han jo mener, at du skal huske på, at Frederik er jo, altså han hader
1: jo opposition. Ja, ja. Han hader jo kritik af ham selv. Ja. Og det var, at man forstår også godt, at hans reaktion mod de her er fjendelighed, fordi at at de har jo ligesom vist, at de ikke respekterer stand og autoritet og nej. kongemagtens hellighed og andet. Så nej, nej, de ser jo
0: ikke, de ser netop ikke kongemagten som noget, der er slået sten. Det er noget, noget, man kan file på og præcis. twiste efter ja, en, øh... Så
1: på den måde, så allerede der, så ser han jo en farlig, en farlig gruppering, som, ikke, som også eventuelt kunne øh, øh, hvad kan man sige, stille spørgsmålstegn til hans øh, legitime ret til at herske. Ja,
0: hvis spørge spørger, okay, en ting er, okay, du starter lige med at svine til, eller noget. Men vi skal prøve at komme videre her i teksten og sådan noget. Ja. Og de har sådan, jamen, øh, vi har et krav for en union. Og de var også snakker med Frederik om, at det er muligt så også dig, kan blive kong. Mm -hmm. Så længe august er kronprins. Ja. Og det er jo fordi, man skal huske på, at Frederik har ingen søn. Nej,
1: jeg skulle lige til at sige, fordi Frederik, han har jo ikke nogen Nej, han har to arvinger. døtre.
0: Ja. Han har to døtre, men de kan jo så ikke blive dronninger. Altså, det er jo Nej. udlukket den her tids tankegang om, ja. omkring kvinder. Og derfor siger jeg, jamen, vi, kan, vi vil jo også kunne acceptere dig. Du har Carl den 13, som er som ikke har lyst som ikke har lyst han er halvveis pakket i hans kuffer der ja, ja, vil sige, som også er lidt er en pensionist på ventepenge ikke? Ja. og så er der samtidig Frederik som jo er altså det er jo mirakel, at han har ledet så længe som han har gjort indtil videre jo. Ja. Altså, han er jo sygelig, han er jo den her mærkelige øh, utørrede albino konge og i den her tid, der man også okay, der skal bare en dårlig vind til ikke? Ja, ja. så falder han af
1: hesten, ikke? og så er det et problem ud af verden ikke? han får lige kastet en kage forkert i luften og får ja, den i ansigtet ja, ja, og så... Lige, lige, lige det det. Ja, så, så var det det ikke?
0: Ja. og og folk dør jo også alle mulige random ting Præcis. i den e ud. De er sådan Frederik. Nej, men hør, her, lad os prøve at finde en løsning. Men de har et krav, som de ikke vil gå på kompromis med. Altså, vi vil rigtig gerne union med jer, men vi skal altså have, have en liberal forfatning. Mm -hmm. Vi skal ligesom have noget check and balance på uh, på du kan
1: ikke bare få lov til at sidde Nej, fuldstændig enevældigt.
0: Enevælden er slut. Ja. Uh, men selvfølgelig kan man sige, det er jo ikke den her tids, uh, hvad hedder det, konger, selvom de har forfatninger, så har de pænt meget magt alligevel. Ja, ja <laughs> men, ingen men, tvivl. Men, ikke desto mindre, enevælden må ophøre. Det vil sige også, og mest markant er det jo i perioden, det der med, at offentligheden, eller de bedste borgere, de rige af eliten, mm. får lov til at netop at kigge kongemagten over i form til budgetter og regnskaber. Men nu skal vi huske på, at de røde Fjære har jo gjort Frederiks stat dybt,
1: dybt korrupt. Ja, altså vi snakker også om det der med, at mange, mange af Frederiks elskerinder mm. også ligesom havde, havde en post på statsbudgettet og ligesom blev understøttet af staten.
0: Ja, ja.
1: Man kan sige, at på den måde har korruption jo sådan noget jeg ved ikke, helt, helt absurde højt hvor det er en del af statsbudgettet, at du på den måde betaler for dine ind og underholder alt muligt andet. Så ja. jeg tænker, at Frederik måske godt kunne have en sådan rimelig personlig interesse i os, at der, han ikke bliver kigget over skulderen.
0: Ja, det siger, at, de, at vi skal have den men det er ikke særlig overraskende. Så svarer selvfølgelig Frederik, at det er fuldstændig udelukket. Ja. Og det er så her, hvor at Frederik første gang i løbet af vores episode for stille spørgsmål union eller undergang, hvor Frederik vælger undergang. Ja. Og det vil du nok også se, som en periode, eller undskyld, episoden skrider frem af Andres, at det er det valg, Frederik tager, hver gang han har muligheden. Ja.
1: Vi snakker også om det, det i forhold til om, om Frederik, om han ligesom skulle have valgt at allige sig med Frankrig og så blive invideret af Storbritannien, og miste hovedstaden, miste flåden det hele, ja. eller om han skulle have ledet sig med Storbritannien, og så risikere at blive af Og miste hertogdømmen i Jylland. Ja. Hvor et, vi hvor et, hvor et, ligesom også vurderede lidt, okay, hvad vil, hvad, vil, hvad, hvad vil være det bedste scenarie, og hvad vil være det værste scenarie, hvor han igen også valgte undergangsscenariet. <laughs>
0: ja, 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 han valgte undergang på global skala. Ja. Ikke bare den, ja, den jyske undergang, Nej, men den globale undergang. Det er hele impæret, der skal <laughs> ja, ja, ja. under, ja, så jeg
1: kan forbedre lov til at blive sidder i Kiel. Ja, ja
0: lige præcis. Frederik, han skyder simpelthen de her forfattingsplaner ned. Og så er svenskerne, hvad fanden gør vi så? Men de har selvfølgelig også snakket med øh, August. Og selvfølgelig har de også snakket med nordmændene. Og det er jo igen ham her, den prominente nordmand. Ham, der hedder Jarls mm -hmm. Som jo ligesom er, han er nu de facto leder af den norsk opposition.
1: Det var ham der, den handelsmand, ikke?
0: Jo, handelsmand og greve og sådan noget Han havde mange handelsinteresser i England og sådan ja. noget Og han er jo, han er kæmpe August-fan. Ja. Det er jo det, du skal huske på. Han har jo været ned og besøg. Frederik og de Røde og, 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 og tænkte der Holy fuck Der er ingen hjem
1: mm. Hvem er det vi bliver regeret af? Ja, jeg bliver,
0: vi bliver af. Så han begynder at søge efter muligheder Og han ser jo ligesom så mange andre Som svenskerne gør det, Som nordmændene gør det, Og faktisk også den danske offentlighed mm. Altså, langt flertallet af danskerne har den samme holdning. Det er jo, at August, en, han er godt nok tudgrim, men han er sgu en rigtig heldig. Han må mm. vi bruge for. Han er, han, skal, han, han er vores håb, ikke? Og, ja. og med ham muligheden også for, for unionen. Og hvad sagde du ham her, den norske handelsmand, han hed? Han hedder Jarlsberg. Jarlsberg? Ja, Hvidl Jarlsberg. At I relation til hele det her med August, han er jo så stadigvæk øverkommanderende i Norge og forhandler med svenskerne om, at han skal blive kronprins osv. Og, så videre. og øh, Jarlsberg, han er meget ind over hele den her proces. Han har også mange interesser i, i, i Sverige og mange forbindelser i, i det svenske. Men der danner faktisk Jarlsberg nok det, vi kan kalde Danmarkshistoriens første politiske parti. Okay. Um, og det hedder... Øh, ja, det er jo så, så præg, præ præ. Altså alt, hvad vi forstår med moderne partier. Så på den måde er det ikke... Altså det er jo ikke et parti som... Med vedtægter og medlemskontingenter. Nej, nej, nej. Og det er også... Det hedder et selskab, faktisk. De kalder <h tin> det. De det ikke partiet, de kalder det et selskab. Og det hedder Selskabet for Norges Veld. ja. Yeah. Og det vil jeg Selskabet sige, for Norges Væle? Ja, vel. Altså, vel, som, ja, velgående eller ja. velbefindende, ikke? Ja, ja. Der findes mange selskaber i den her periode, som er ligesom er rige mennesker, der slutter sig sammen for at støtte et eller andet projekt økonomisk, mm -hmm. om det er børnehjem eller whatever. Men det her interessante er, at det her selskab kommer faktisk til at fungere som en præpartiorganisation. Mm -hmm. Altså som et parti, som en, ja, en gruppe. Bevægelse altså, det. og det, det, ja, det, og det er det faktisk det første jo. Altså, nu sker det så i Norge. Øh, der var faktisk også danske medlemmer. Men... Øh, men det, er vil sige, det er, at det er parti, der er det, kommer før alle de andre. Okay. Øhm, og det her parti har jo, det første og fremmest formål er, at august skal være kronprins. Ja. For hele Målet Og det andet er, at de vil kæmpe for en mere liberal forfatning. Ja. En afskaffelse af envæld. Det er jo ikke noget, der siger, at de siger åbent som sådan. Men det er det, alle sådan, er, ligesom går ind for. Det er, også, det er også det der selskab. Det er alle medlemmerne. Der er ret mange medlemmer. Flere tusind, faktisk. Og det indeholder stort set hele den norske elite. Okay. Så det er altså alt, der er noget med musikken. I Norge? Ja, om det er handel, eller præster, eller whatever. Ja. Alle, alle er med det der, ikke? Ja.
1: Men det begynder jo lige så stille at lukke lidt af sådan et form for oprør. Eller, ja. eller, eller i hvert fald, der bliver lagt i støbeskeen til ja. et oprør, hvis, hvis du ser, at, at uh, eliten i Norge begynder at organisere sig, og vi så kalder det et parti eller et selskab, i hvert fald, de organiserer sig uh, i, en, i en eller anden form for organisation, der har nogle mål, som går imod Frederiks Yeah. autoritet og hans, og hans magtbase. Så og ser vi i hvert fald, Kimen er lagt til, op til en eller anden form for men, konfrontation. Men det er jo klart
0: nok, at for, for Frederik og de Røde Fjerne i Kiel, de ser jo også det her selskabet for Norges Vældning. De ser det jo som et jakobinske parti, som de kalder det, mm -hmm. med reference til den franske revolution. Ikke? Og det er jo egentlig det, det er. Men lige nu er de jo ikke i åben oprør mod kongemagten, fordi de netop jo sat sig på den her mere legale vej, ja. for det første, med i form af, af August som, ø, som svensk kronprins, og senere selvfølgelig kronprins af Danmark-Norge. Og så skal vi bare lige af med de der to fuck-up-konger. Ja. Så, så har vi så en ø, union, med kongemagten, med August som konge, som det er det bindeled der ligesom skal holde det sammen. Ikke? Jo, jeg vil jeg sige, det begynder
1: jo at lukke lidt af, at ligesom lignende bliver trukket op til, et, til en konfrontation.
0: Og det er jo også det der med, at man må også tænke her, Andreas, og det er noget, jeg begynder at tænke mere og mere, som den her serie skrevet fremad, er der ikke snart nogen, der gider at møde Frederik? Fordi ja, det er der virkelig en belastning at befinde sig i hans selskab. Ikke? Altså det er jo også det der med, at det bliver mere og mere oplagt, at der er de, alle de her muligheder, men der er en stor barriere. Og det er ham. Det er ham. Det er jo ikke, fordi personer altid er super afgørende i verdenshistorien, men det er klart nok, at vi det der med, at Frederik står som den eneste ja. barriere for, at den her sag ligesom kan komme, komme skrevet i tingene, ikke? og man kan komme ud den der ja, kæmpe lortesituation, man står i, mm. midt under napoleon ikke? Ja. ja. Omgivet af fjender. Ja.
1: på den måde har spiller Frederik jo en vældig en, rolle, en vældig, ja. vældig negativ rolle, for ja, ja, fordi lige at han jo bare skyder alle ting ned, øh, og, og selv når han så skal træffe nogle valg, så virker det til at være nogle valg, der er truffet på et meget mærkeligt grundlag. Ja, så på den måde så har han jo masser af magt øh,
0: og, og får en stor indflydelse som som enkeltperson August han bliver simpelthen kronet til kronprins I Stockholm Og han tager simpelthen Altså nu har han jo Han er jo allerede vanvittigt populær i Norge Og i Danmark for den her skyld. Og han tager simpelthen svenskerne med storm. Der er simpelthen... Der er sejersparader. Der er galdemiddag. Og folk, de hylder ham på gaden. Og alle synes, at kæft, han, er, han er fandme fed. God nok rigtig grim, men... men, <laughs> men. Ikke desto mindre, han er, fandme, han er vores grimhed. Ikke? Ja, ja. Altså, det er, han er, ja, som vi allerede snakker om, en, en charmerende og karistisk mand, der er god til at holde taler. Ja, og han er rigtig grim, åbenbart. Og, og, åh, rigtig grim, men, men og selvfølgelig også har vist sig at være en kompetent militærleder. Ja. Og, og mere kan man kraftigvis ikke bede om, han <laughs> er en, ah, en monark i den her periode. Ikke? Altså, han, han rammer, altså i forhold til, det der har været det, der har været, år, <laughs> og en shit, så, så er han rigtig højt ja, på kongenskalaen. Ja, ja. Og han bliver rigtig hurtigt vældig populær i, i Sverige. Men desværre, Andreas, det var kun fire måneder. Det er På en stor militærparade i Skåne den 28. maj 1810, der falder August død om. Nå. Han falder simpelthen sin hest, og Stenhammer er død.
1: Okay, det var sgu da det var en kort... Det var kort fornøjelse. Det var en kort
0: fornøjelse. Og ja, så er han ude.
1: Hvad, hvad ved man, hvad der skete?
0: Det er jo faktisk det, Andreas, at lige siden er der også selvfølgelig gået de vilde konspirationer. Ja. omkring det her teori om, hvad fanden var der, der foregik. De lavede faktisk en, øh, hvad hedder det, en opposition på ja. ham øh, med den tids primitive øh, lægeteknik, og de fandt frem til, at han var død af et øh, hjerteslag. Okay. Altså simpelthen, der var noget med, noget med hjertet. Okay. Eller, der, det, Så det simpelthen. kan jo
1: sådan set godt være, at det bare var dårlig helbred, ja. eller et, et øh, implikation.
0: Ja, men ikke desto mindre, han er, på en, altså, han er jo stadigvæk en, en rimelig ung mand, han er ja, ja. ude på en militærparade, og lige pludselig så falder han bare død om, af Hesten får tusindvis uh, af svenske ryttersoldater ned i skålen. Som ikke? havde
1: stået med håbefuldt og set frem til her. Ja, at... ja, lige, lige
0: præcis. Ikke? Og hvor der er så meget, der er ligesom writing on, 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 på, på hans person jo. Ja. Der er så mange håb og politiske forventninger og alt muligt, og så falder han bare død om efter fire måneder. Han har gået med kronbrænde i fire måneder. Og det betyder jo lige pludselig, at alle de planer, alle mulige folk har haft, de ligger jo selvfølgelig fuldstændig i fuldstændig ruiner. Ja. Og det her fører blandt andet der til, hvor vores historie startede. Det er en af de mest berømte begivenheder i Stockholm. Lige efter det stokkolske blodbad.
1: Det, det, er, det er hvad?
0: Det er øh, mordet på Alex von Fersen.
1: Ja, det var det, du, ja, det, det, du snakkede det, om i ja, til er, det er jeg
0: åbnede med. med. Og det er sjovt, det der med norske skal Skeller... Og hvem er han? Ja, hvem er han? Jamen, Alex von Fersen, han er, øh, han er Sveriges øh, svar på Barbara Bertelsen i den periode.
1: Okay. Så Men, sådan en form for øh, top -byokrat.
0: Ja, top Statsmand igennem mange generationer. Men han er rigtig interessant, fordi at øh, da han var en lidt yngre mand, der var han øh, første elsker med Marie-Antoinette af Frankrig. No. Han har simpelthen været Sveriges ambassadør til, øh, til Frankrig. Og meget, meget vellidt. Ja, så vellidt, at han fik lov til at hoppe på dronningen. Ikke? Ja. Er, øh, nu har han nogensinde hørt om, at øh, den franske konge Marie, Antoinette altså, stikker af fra Paris. Ja. Det fører i sidste ende til, at de bliver ja. ja. Det er Alex Fersen, der planlægger den her flugtplan. No. Okay. Så han er også en, en, en karakter i den store europæiske historie. Ja, ja. Men altså den her svenske diplomat, som ja, bliver dronningens elsker, prøver at øh, Og ja, smule,
1: ud, smule ud. bliver ud. De bliver
0: taget, fængslet. Han, han bliver så sendt tilbage, fordi de han er diplomat. Ja, ja, så han ja. slipper ligesom. Ikke? Men de ender jo med, at de bliver halssukket. Ja. Og så er der, altså, så er der fuld over en revolution ja, nede i Frankrig. Mm. Så han er også en, en kendt karakter i, en, ja, i den europæiske offentlighed. Ikke? Ja,
1: fordi i Sverige husker, så er det da lige præcis det der med, at de prøver og lave det der flugtforsøg fra Frankrig ja. Som blandt andet med til at gøre, at de bliver dømt Fordi at, at, at de revolutionære i Frankrig Ligesom ser det som, at, at den gamle feudale Adel eller andet, at de prøver ligesom at smule kongefamilien ud Så de kan lave sådan en kontrarevolution Eller andet eller, eller andet, den dur ja. Og så er det ligesom, at de, at de revolutionære ligesom også, De begynder at blive bekymrede Omkring hvad adelen vil gøre Og så går de ligesom i offensiven, før ja. at, at adelen selv gør det i hvert fald sådan, så vidt jeg nogenlunde husker det. Ja, det. det lyder meget rigtigt. Ja. Ja. Så på den måde for det der flugtforsøg, det får store implikationer også. De. For, for den gang ja, for, 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 for den måde, hvor den franske revolution øh, udspiller sig på. Ja, ja
0: og, og ultimativ verdenshistorie. Ja. Altså i sidste ende. Ikke? Ja. Altså fordi vi, ja, alle forfatninger i hele verden indeholder elementer fra den franske revolution.
1: Ja, ja. Kan man ja. sige.
0: Så det, det er der påvirkning helt til i dag, ja. at alle forfærdelsen prøver at sin kæreste. Ja. <laughs> Men altså han kommer så hjem og, og indtager så en meget, meget prominent rolle. Altså han er er en ledende minister. Og departementchef kan man godt sammenligne det ja. der, ikke?
1: Hvad ja, er det bare lige en ting? Ja. Selvom hvis de ikke havde prøvet at flygte, den franske revolution var jo sket, jeg vil sige, uanset hvad, det er, ikke, det er jo ikke fordi, at den franske revolution kan op på de der... Jo, det kan jeg, det kan Der har <laughs> at
0: flygte. Det er bare, det handler om ulykkelige kærligheder, ja. nej. Men, men det var bare, det var bare, ja. men det er interessant. Ja, det er i hvert fald, det er den, det er jo en begivenhed, der er med til at udløse, Præcis. eller ligesom til at eskalere den situation. Ja, ja. Og selvfølgelig, hvis de ikke havde været kærester, der havde været så havde ja. der så er sket noget andet. Men ikke desto mindre, ja. så var de altså kærester, og det er ja. ligesom det ene førte til det andet. Ja. Så derfor er Alex Montfersen, han er heller ikke en ligegyldig person, nej, ikke, nej. At, altså, ikke at kende sådan, nej, nej. I, i, i perioden. Ikke? Ja. Men altså, han kommer hjem og, og indtager en meget, meget prominent øh, position i det, den svenske, det svenske system, mm -hmm. det svenske statsmagt. Han blev faktisk kendt som reven, faktisk. Ja. Han, altså, han er en smooth political operator. Og brug Barbara Bertelsen, ikke? Ikke øh, så meget ude i offentligheden, men mere bedstens. Yeah. Og han indtager jo... Han bliver jo også ældre, og, øh, og han indtager en rolle som sådan en grå iminence, ikke? En stor fisk ja. i den politiske kabale i, i Stockholm, ikke? Yeah. Ikke tvivl om det. Og det er også sådan her, at de her øh, unge, svenske, liberale officerer... Altså, vi kan jo næsten kalde dem, jeg ved ikke, de blå fjer eller eller. eller <laughs> men i modsætning til, de er the good guys, i til de røde fjer, som er the bad guys, ikke? De er jo holy fuck August-død. Og de tror jo igen, konspirationsteorierne, de vælter jo frem, hvem står bag. Og af en eller anden årsag, så kommer ligesom det at det må være Alex von Fersen, der står for det. Okay. Fordi han er simpelthen indbegrebet af den gamle svenske adel i Sverige.
1: Ja, sådan systemets mand. systemets
0: mand. Og de siger, at han prøver, at han vil have Gustav den 4, som er jo i eksil tilbage. Ja. Det må være ham, der har stået for at myrde August med gift. De ligger i hvert fald skylden på ham og begynder at udsende smedeskrifter om, at det er ham, der står bag det her. Det, I forhold til, der kommer til at ske lige, lige om lidt, Andreas, hvor at ja, Alex han kommer sjov nok ikke levende ud af Stockholm. Det er er, at der er aldrig nogen, der har fremført teorien og kan vide, om det er Frederik eller det Røde Fjerde, der stod bag.
1: Ja, for jeg skulle lige sige, at ja, det, det, det er, nær, er nærliggende at tænke.
0: Og det er også det der med lokationen. Det er i Skåne, ikke? Ja, det er, det er på tæt, den det, side. Det, Ja, det er tæt på, det skal siges, at der er mange øh, danske agenter i Skåne, øh, i hele perioden. Ja. Fordi Danmark og Sverige er jo så så de krig og så er det ikke i krig, så, ja. de, de så kongemagten har faktisk mange spioner i det skånske ja. for det, man holder med, hvad, hvad foregår, ja. at holde øje med hvad der foregår, Det er jo meget naturligt man holder fordi det er grænseområdet, ikke man holder øje med hvad der foregår. og det sjove er at der er aldrig nogen der har fremført en teori om at det kunne være Frederik og de røde fjerde eventuelt stod bag et morforsøg ja. det, det er ikke fordi der er noget der indikerer, nej, men det er en nærliggende at tænke, ja, der blevet fremført det her argument med, jamen at Frederik var interesseret i at August var kronprins, fordi så har han en venligt sindet. Mm. Monark i Sverige Men på den anden side Man kan jo se at hvem er Frederiks største rival Hvem er hans største politiske fjende faktisk Hvem er den største trussel mod hans egen kongemagt Mod hans egen i Danmark Jamen, Det er jo Ja, mm. Eller Napoleon eller Britterne eller whatever Men det er klart nok at han kan så se hvor populær han er Hvor populær han er i dan den danske og den norske befolkning I hans egne mm. øjne. Jeg... Og så har han også, og også taget svenskerne med storm.
1: Helt sikkert. Men jeg tænker også, hvis de der officerer der i, fra, i Sverige, lad os sige, de har anklaget Frederik den 6. for at have myrdet Christian August der, så havde de også nærmest det samme som krigserklæring. Ja, altså, det kan man så sige, det er konsekvensen, ikke? Prøv, Så jeg tænker også, at, at du skal fandme høj, høj, du, hvis du skal komme med sådan nogle anklager, så skal du godt nok også, have, du skal også have, have, have viljen og mod til at fylde det op. Fordi du kan ikke bare erklære, kan man sige, ja, ja. anklage en anden stativ for at mørte din, øh, for for din, ja. din kronprins, og så ikke følge op på det. Fordi det, det er jo klart, at det vil jo nødvendigvis føre til nogle konsekvenser. Men
0: det er jo også det der er med Alex von Fersen, som jo så lidt får, kan man sige, han får hele skyldenagtigt. Men han er jo egentlig på mange måder, symboliserer han mange af de samme ting som Frederik. Ja. Gammel adelsslægt, gammeldags enevældig byråkratisme. Altså han er apparatet mand, og det er jo 100% gjort også. Yeah. Han er jo stort set andet end det. Oh, nej. No. Øhm, så det er ret interessant det der med, at uh, Alex måske også har fået lidt lov til at uh, lege sted for træder. Ja, yeah, yeah. Han, øh, han Det der faktisk sker er, uh, Andreas, det er jo, at uh, han bliver simpelthen uh, dræbt på Åben Gade i Stockholm. Mm -hmm. Det der sker er at August han skal begraves i Stockholm han skal selvfølgelig have en kongelig begravelse, fordi han er trods alt kronprins godt nok kun i fire måneder. Og selvfølgelig skal uh, Alexander Fersen med til den her begravelse som prominent politisk uh, person i, i det svenske begravelsesoptog kører igennem uh, Stockholms gader der, at der er jo mange mennesker der kommer for at se og folk er netop, altså de er vrede, altså over den her, det her det tabte. Mm. Altså de, de, de mulighed. jo mulighed, håbet omkring Augusts person, uh, så folk er rasende, og det ender selvfølgelig med at uh, de selvfølgelig begynder at kaste uh, nogle op og spytter ind på om igennem hans åbne vognvindue ja. på hans hestevogn og så begyndte de så at kaste med sten og kår og i en eller anden årsag jeg ved ikke hvad det skal men det kaster med små kår efter ham og sådan noget og det er optræk til, til ballade ikke? og det her had der samler sig mod Alice von Fersen som sagt udbredt af de her liberale svenske officerer der har lidt om, ja sagt det er ham der har gjort ikke? Det, er mm. ham, der, det er ham der er morderen og ligesom den historie har kørt i nogle dage op til, ikke?
1: Ja, så det er ligesom opbildet sådan en stemning.
0: Og, og det der så sker er, at til sidst, så bliver vognen så stoppet af den her mængde, og øh, han bliver simpelthen reddet ud og begynder at få bank af forfærdelsen af med begynder simpelthen at slå ham. Må efter en øh, en officer, altså en svensk officer, kommer ham til undsætning og trækker ham ind på det første det bedste lokale værshus. Ja. hvor de så går op på overtagelsen og gemmer sig op og der er allerede der der begynder altså der han bløder altså Alex von Fersen. Han har ja, han har fået hul i hovedet, ikke, Og, og blodnæse. Okay, så han
1: er sådan op virkelig ja, ja, så han er ret til
0: Men han stod ikke oprejst Og så prøver de ligesom at gennemsende den her bygning men menneskemængden samler sig ud for den her bygning og så begynder de selvfølgelig at bombardere bygningen med sten, meget klassisk. Og sådan den anden ting, som jeg synes måske er lidt sjovt, selvom det er også lidt uh, tragisk begyndende, det er altså at så kommer der simpelthen folk der løber ind i kronen og op på første sal og lige hen og, og stikker Alex von Fersen. <tryk> <laughs> og så løber de ud igen Og, og, det, og det, det foregår omkring en times tid Og i aften folk løber ind op og, op og slap ham Op og slå ham Og så løber de ud igen Hvor ham den her officer Der lige at prøver at redde hans liv Prøver ligesom også lidt at forsvare ham ikke?
1: Ja, ja, ja. Men det har så stået på en times tid at, ja. øh, at de ligesom er belejret Mere eller mindre ind i de hus der Hvor
0: mange af de her unge svenske officerer De har simpelthen taget civiltøj på Og blandet sig ind i mængden ja. Og de er dem der er med til op altså en stemning yderligere altså så simpelthen råbe altså han er prinsemorder prinsemorder ikke? og det er jo reference til at han har dræbt august mm. Æ, og og sige det, det er ham der har knust vores skandinaviske drøm osv. Og, og så videre, så videre, altså han får bare al skylden ikke? Ja. og det gør så til sidst at menneskene så ophidser selvfølgelig de stormer bygningen og hiver ham ud ud på gaden mm -hmm. Og der råber han selvfølgelig Desperat om hjælp Fordi nu er Alex von Fersen Godt klar over At det, han kommer sgu nok ikke leve ud af det her Og så er der faktisk 200 soldater Der står lige ved siden af Og, og kigger på Og de her soldater Begynder faktisk at Sætte bagnetter på Og gøre sig klar ligesom til at bryde mændene op Men de bliver så stoppet I sidste øjeblik faktisk Af Karl den 13 Altså kongen Ja kongen ja, ja. Fordi han mener også At han står bag det her mor Ja okay. Fordi at det er, det skal man sige, at Karl den han var bare sådan, Ej, han er jo lige glæder sig til at august får blivet kongeprins, <laughs> fordi at, <laughs> så så, 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 han kan køre væk af stolen Ja, ja. så slipper han det for det ikke? Men nu, nu er der jo ikke nogen, så skal han jo være konge noget længere tid, ikke? Ja. Ja, og det er han jo helt ikke med. Nej, nej. Så derfor giver han simpelthen ordet til at soldater ikke skal gribe ind. Nej. Så de er simpelthen menneskemængden simpelthen øh,
1: lov til at øh, øh, omiceller, men? Ja.
0: Ja, og det, og det der så sker er sådan de, sådan de, sådan de helt groteske scener. Og det der sker er blandt andet at de løfter eksponfærsten over deres hoveder og så kaster dem ned på jorden. Mhm. Mm og de gør det igen gang op i luften, ned på jorden. Og det ender til sidst med, at de simpelthen river ham i små småstykker. Hmm. De simpelthen river armene af ham. Altså sådan helt brutalt øh, blodrosagtig sådan øh, ja. sindssygt optøj, Og det fører selvfølgelig til altså generelt ballade jo, altså i byen. Og der er, faktisk, der er yderligere ti, der bliver, der bliver dræbt okay. i de her samstød øh, mellem soldater og andre, øh, andre folk. Det er noget, man snakker om den dag i dag i Stockholm. Nå? Det er sådan en afgørende begivenhed i Stockholmsk historie. Altså, vi har selvfølgelig Christianslands blodbad ja. på, øh, på Stortorvet der i, i Stockholm, men det andet er så simpelthen det her øh, meget, meget brutale gadedrab på Alex von
1: Hvorfor er det, at man snakker om det som en, en begivenhed i dag? Altså, er det i er det den kontekst, det er sket? Eller? Jamen
0: altså, det, det er ligesom, ja, slået på ræd måske i en Københavns kontekst. Altså, det er sådan en stor historisk begivenhed, hvor der er mange vidner, og det er jo noget, der er afgørende for, for, for historien, overordnet set. Ligesom det der med, at det stokkommerske blodværd, før de i sidste ende til at Sverige, brød ud af mm. Kalmenunion. Og alle Færsens mor er på en eller anden mærkelig måde den vrede og frustration over, at unionen ikke blev til noget.
1: Ja, okay. Så på den måde er ligesom ja. symbolet på den der for tabte mulighed.
0: Menneskemængden er jo helt vild, altså oppisset, og de liberale officerer, de tror jo, at han er en eller anden med i en konspiration om at dræbe August. Ja. Selvom igen jo, vi har ikke nogen beviser på, at han har gjort det faktisk. Nej, nej. Så ja, ja, og, Han det går til Sønderborg. Ja, ja, han er 100% Sønderborg, fordi han er så meget det, det gamle systems mand, ikke? Ja. Desto mindre jo, og også har en forbindelse til det mest reaktion, at man kan forestille sig fra konghus ved, at han har været, ja... Ja, ja, han har hoppet på, på den måde igen. Er, det
1: jo, er, det jo, er det jo sådan set et den her, den her gruppe af liberale officerer, de får jo ligesom også fjernet en, en person, som jo også vil være imod deres det styrer de ja. prøver at lave, så ja. det må få de jo også fjernet en politisk modstander. Ja, ja 100 procent. Altså på den det er jo ikke, det er, at hvis du vil skal finde en søndebuk, så er du ikke dum at finde fra deres synspunkt.
0: Ja, ellers forfærdelsen er han også blevet trukket i uh, tusind små på de stokholmske gader. Og uh, hvad gør svenskerne så? Men svenskerne de er, med, de er ikke tænkt så at give op endnu. De vil virkelig gerne have den her union. Og Karl og, uh, og 13 uh, vil virkelig gerne have et andet job. Ja. <laughs> så de skal jo blive ved med at søge efter en, en anden kronprins, et alternativ til Afkust, Og helst en, der er i live, ja. så
1: man kan bruge ham. sådan Og nu. måske er det lidt, lidt kompetent.
0: Mere eller mindre kompetent. Og faktisk det er den første kandidat, de kigger på, det er faktisk endnu en, uh, ja, en Holstener. Det er netop Augusts storbror, som ja. er. Ja, ja, og det er jo selvfølgelig typisk for perioden Han hedder selvfølgelig, han er Hertug, Og så hedder han selvfølgelig Fredrik Christian, <laughs> Nå, Fredrik, Christian. <laughs> ja, Fredrik Christian Ja, Og han er så Hertug af Augustenborg okay. Som er ligger nede på Als ja. nede i, i, det, I det søde øje. Det er interessant adresse nu, fordi nu skal du huske helt tilbage til Frederikens lille lillesøster Luisa Augusta ja. Kan du huske, hvad der skete med hende? Ja,
1: hun blev gift ja. til en eller anden greve nede på Augustenborg Hvor det, ja. det det, hedder, eller sådan noget? Det er netop ham, hun er blevet gift med det er Frederik Christian? Ja. Okay. De er simpelthen
0: blevet gift, og vi skal huske på, at de har
1: ikke et godt ægteskab. Nej, det skulle jeg lige sige. Var det ikke noget med, at hun mere eller mindre bare var der for at udspionere ham? Ja, jeg, lige <laughs> præcis.
0: Og det er det her, hvor det, det hele kommer op øh, i en højere enhed. Fordi at efter August er død, så tænker du at vi tager sgu han storbror i stedet for. Fordi at han her Frederik, Frederik, Frederik Christian, han er, ikke, han er ikke en militærmand, men han er kendt som en liberal og progressiv fyr. Og er det, er
1: det et rygte, der har noget? Er det, er det ja, det er korrekt? rigtigt.
0: Ja, han okay. er meget optaget af de her idéer. Men altså, han er jo mere, meget mere en akademiker, ja. end øh, en, øh, August var. var men, ja. men han virker som et godt alternativ, når man nu kan få August. Ja. Så må man tage, så, så så, tage et ja okay og,
1: og det er jo så, så øh, Frederik VI svår.
0: Ja, ja. For, for at gøre det hele komplet ja. Og han får simpelthen det her tilbud, hvad svensk Svenske Kronprins? Var det Skandinavisk noget? Union? Var det noget? Det er han selvfølgelig super fast på. Det, er rigtig, det kan jeg godt lide. Ja, det kan godt lide. Det okay. synes jeg, at lyder som en rigtig, rigtig god idé. Men øh, problemet er bare, at han er dødeligt uvenner med Frederik.
1: Ja. Yeah.
0: Og det der faktisk... Selvfølgelig er han der det. Selvfølgelig er han der det. <laughs> Og det, nu skal vi faktisk lige backtrack lidt, fordi det var noget, der skete lidt tidligere i 1806. Det er jo, at Holsten, som ja, Sleksvig Holsten, er for det første blevet fuldstændig indlevet sådan ren. Administrativ. Ja, administrativt. Ja, men det er ikke sådan måske det mest interessante i den her, proce den her proces. Det er, at Frederik har i gang sat en danskificeringsproces af tyskerne i slitsvig Og det er meget ironisk, er, at Frederik er jo den første dansk-talende konge siden Christian Vier. Men han er så også ekstra mere dansk. Han beslutter simpelthen, at alt embedsmandssproget og pressesproget i slitsvig Holsten skal simpelthen være dansk for noget.
1: Mm -hmm. Så det... lidt eller det samme som det vi snakker om at, uh, at Danmark havde ført den politik overfor Var det både Island og Færøerne og sådan noget ja, Hvor de det er... også havde gjort Al sådan offentlig administration og sådan noget Skulle være på dansk Lige skolevæsen og, sådan og så videre
0: Og det kommer så også til Holsten her i 1806 ja. Og øh, det er øh, Frederik Christian Og generelt rigtig mange tysker Pissure over Og det gør simpelthen at de har simpelthen et brud Hvor han siger Jamen, øh, Hvor Frederik Christian prøver at overvise Frederik om Hvis du gør det her Så, gør, så laver du tyskerne Altså til om til finere Af det danske monarki af Danmark mm. Og Frederik siger, jeg er alene ved. Det er mig, der har shots. <laughs> ja. Og derfor begynder den her danskificeringsproces. Og det, nu er det langt ud over hvad vi i at skal snakke om i dag, og hvor også den her scenen Røde fire Men det her har vanvittigt store konsekvenser af det her, Andreas. Er det
1: det, der også ligger kim til... til 64 og er tre årsgræn, ja. ja
0: Alt det her med konflikten med tyskerne nede i sligsvig det er Frederik, der starter den. Okay. Det er simpelthen Frederik den fucking den sjæde. Han har også fucker det op
1: Han begynder at så, at så de her øh, kim til splid hernede Lige præcis
0: Alle katastrofer, der sker i 1800-tallet <laughs> På en eller anden mærkelig måde Kan alt sammen føres tilbage til Frederik ja. Han simpelthen indleder den her danske danskificeringsproces Og det er også ret interessant i hele den her diskussion Fremadrettet, af Andreas Vi er sikker på, at vi kommer til at snakke om det på et andet tidspunkt på, øh, en ja, Vi har
1: jo snakket på et tidspunkt At vi godt kunne tænke os at lave en, en serie omkring treårskrigen også Ja, ja, lige præcis så Det kan være i den, og, og en gang i fremtiden Men det, det er bare til, vigtigt at, at forstå,
0: der. at den første sten er kastet fra dansk side mm. i den her proces, og det er Frederik, der gør det i 1806, ved at sige, at uh, nu er tysk ligesom inferior, I skal være dansk, mm. talende, i hvert fald, uh, eliten skal det, i hvert fald, så må de, menige tyskere selv uh, ligge rød rundt med hverandre så gange. Ikke? Yeah. Og det har vidtrækkende konsekvenser, og det betyder selvfølgelig også, at uh, de to, uh, altså hertugen der, Augustenborg og Frederik, de er så blevet dødelige uvenner, og, uh, og så ser, får hertugen selvfølgelig muligheden for at blive svensk og, og men han skal jo så have Frederiks tilladelse. Og igen har Frederik valget union eller undergang, og han vælger selvfølgelig undergang. Og, han vælger, og på den lange bane vil han selvfølgelig også undergang for hertødømmerne, eller for Danmarks ja. <laughs> forbindelse med hertødømmerne. Så
1: det, den lækre, lækre kil eventyr han sidder der på, det er det han også med, altså i dag i Kiel en del er Tyskland, så det er, ja, også bare, i, det er også meget sjovt det er med, at den del af landet han holdt. Mest kær virker det til. Det er så også Han, ham,
0: det er også, han er, spiller hovedrollen til, at det hovedet også at, at det også forsvinder, ja. Ja, er, ja, ja. Også, altså på lidt længere bane. Ja, 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 ja. Det er,
1: men, øh, men det er også meget øh, ironisk på den måde, at selv det han har, måske, den del af landet han måske bedst kunne lide, er han også med til at lægge grundlag for, at det også forsvinder i sidste ende fra Danmark.
0: Og det Frederik så gør, er, at øh, ja, han har valgt undergang, og så kører han så sin lille søster Louise, til øh, Louise Augusta der, simpelthen til fangevogter af hendes egen mand. Okay. Han bliver simpelthen spadet inde på sit slot. Og øh, for ikke, øh, ikke engang skal være nøgen, så vælger Frederik så også at ligge i et lille kanonbådsflåde Ud for øh, lige der ved slottet, hvor slottet er ja. Så hvis han skulle få en bådstik af øh, om så er det klar. i en båd, så, så sænker de ham ikke? Ja. Og, og, det er sådan, og det er jo virkelig, du kan forestille dig, hvordan det er at være hjemme hos dem ikke? <laughs> du, har, du har mor og far, ikke? hvor at mor er fangevogter Og det siges, at Louise Augusta, hun snakker hele tiden med den øh, danske kommandant af den er kanonbådsflåde ja. De er så hans fangevogter af hendes egen mand Okay. Så du skal spare ind på sit slot, ikke? Det lyder simpelthen meget dysfunktionelt øh, ægteskab. Ja, det lyder ikke så det er skide godt. Nu ja. har de jo aldrig kunne lige en men nu bliver det tydeligt. Ja, nu bliver det virkelig bedre. Der er slet ikke en skilsmisse, fordi at nej, nej, hvorfor hvorfor godt ægteskab. Men det er, ægteskap, <laughs> <ikke>? <laughs> men, øh, det er der, der er virkelig dårlig stemning i Augustenborg. Ja. Men det, er jo egentlig, det var jo en
1: god mulighed. det er jo ikke nogen dårlig deal for Frederik. Altså man kan jo sige at øh, hvis, i et tilfælde af at, at at hans svore Så bliver svår hans han synes så dronning ja, ja, jo. Så bliver hans lyser så dronning. Altså ja. det skulle det der Tænk om han godt nok stronses. Øh, øh, ja, ja Men altså mindre mindre detalje, men alligevel jeg synes er alligevel at han det er nogle gode aftaler. Han rent faktisk for tilbud. begge to er et rigtig gode scenarie,
0: ja. August var et godt scenarie. Han dør så. Han dør så. På, som, så, om, ja. så man kan
1: sige, at hvis man skal tænke sådan for Frederiksen rent egoistisk, er det her måske, den her øh, mulighed nummer to er måske endda endnu bedre.
0: Ja, fordi han er sværere. Altså, ja. Han er ikke lige så stærk som August var. Præcis, ikke? og ja. det er hans
1: søster, som der bliver dronning. Altså, på den måde så har han en, en større... Øh... Ja, han har en fod
0: indenfor i, ja. i, i magtens
1: cirkler i Stockholm. Ja. Ikke? Ja. Ja. Altså, det er da en aftale.
0: Men, <laughs> men, <laughs> men Frederik, hvilket altså undergang. Og her tog hun Han bliver simpelthen spadet ind på sit slot, til han dør i 1814 der okay. deroppe, hvor hans, jeg ved ikke, hans kone luer gennem nøglehullet, eller, eller hvad, for, hvad for, fandt, der for en foregår. Men det, han faktisk bruger resten af sit liv på, altså der fra, ja, fra 1810 og så de fire år først og frem, det er, at han skriver den ene store afhandling efter den anden, om hvorfor Sig Svig skal bryde med Danmark. Nå. Øh, Louise Augustus og hans to sønner, de bliver de afgørende tyske oprørere i 1848. Okay. Du kan se, hvordan bliver... Frederiks fuck-up ja. skaber riddles effekt. Ja, der bliver lagt nogle skinner. Ja, ja, og skaber nye fjender ja. i en ny generation. De ja. er jo så øh, små drenge eller unge, unge knøse her på, på Danmark-tidspunkt. Og de ser jo så, hvordan deres mor indespærrer deres far, og han sidder bare ind og skumler og skriver den ene afhandling og flit efter den anden om, hvorfor at tyskerne skal have danskerne. Ikke? Ja.
1: Og du siger så, at hans, hans børn bliver så nogle ledende skikkelser i 1864?
0: Nej, i 1848. I 1848, 48. Ja, I okay. det her oprør, ja. når de er de, de, simpelthen lederne de, de de af de, de tyske rebeller. Ja, okay. Forstår du mere? Hvordan kan du se, hvordan det bliver ja, yeah. det afgørende? ikke altså, Jo, jo. jo. Det er jo også det der med, at freder ikke... Er det i 1848, at treårskriden begynder? Ja.
1: Så samme år, som du har revolutionen i den
0: hør, it's all connected, André. Okay. Bare <aktivitet> de, roligt. Det må vi lave en tag om, hvad tidpunkt men kan Men det bliver for stort at gå ind i her nu. Nej, det fortæller vi ligge. Så svenskerne får at vide, at uh, ja, uh, hertogen af Augustenborg, han var rigtig interesseret. Han kan svært ikke komme. Nej, han, 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 har, han har ikke mulighed for at få
1: uh, skibs... Uh, skibs. Han, har, han har travlt med at være indspæret. kan <laughs> sige
0: så. han kommer tilbage. Så uh, svenskerne, det kan ikke blive hertogen, så, så tænker de, hvad fanden gør vi så? Og der er der så en af de her uh, svenske liberale officerer i Stockholm, de er bare sådan, ja, Karl her han vil fandme ikke være konge. og sådan. Det begynder ligesom at spidse til, og de leder med lys og lygne. Og så er der en, der foreslår, hvad med stalmesterens søn? Ja, det var jo... Øh, hvem fanden, det, vi havde ja, i, det handlede jo så Christian Frederik.
1: <laughs> Skal vi lige, og vi er nødt til lige at forklare, hvordan han er relateret til kongefmiljeren. Fordi vi havde jo Frederikses... Ja, hvad var det? Hans fætter eller et eller andet. Ham, der hedder Arveprins Frederik.
0: Ja, det var, hans, det var jo hans onkel.
1: Ja, det var det, 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 hans Christian, Det var, var, var Christians Christian 7.s lillebror. Ja, det var, sådan, det var det var. hans ja. onkel. Så vi har Frederik VI's onkel, ham, der hedder Arveprins Frederik. Ja. Han var gift... Med... En tysk præsesse. En processe, Hvor at de ikke kunne få nogen levende børn. Yes. Formentlig fordi, at... at fordi, at du for indavlet.
0: Afbrændsfreder ikke var for, <laughs> for indavlet. Indavlet. Og, øh, men det, og i stedet for... Så men fik det de... indser han så, at han er for indavlet. Ja. Og derfor... Øh, for han selv han en øh, lækker aftale ude i stallen. Ja. Med
1: staldmesteren. Ja. Der hedder Blyger.
0: Ja. Og... Øh, så og, han,
1: han får en tur... I sengen. Hvor mange tur? Ja. Med, med hvad hedder det? Med prins hø, tyske prinsesse. Hø, de
0: lever i et moderne trekantsægteskab. Ja. <laughs> Indavlet mandsperson øh, hvad hedder det? Prinsesse slag og stalmester, Yes. De lever i lykkelig familieforening, og hvor der kommer en masse sunde børn ud af det. Ja. Som Halleluja. er det helt normale og raske.
1: Yes. Og en af de børn, som øh, som den, havde, ældste. den ældste, som ja. den her tyske prinsesse og stalmesteren så får, det er jo så Christian Frederik hedder han det. Ja. Christian Frederik. Ja. Og, øh, og han er så sund og rask, og, er og rask, men der er selvfølgelig også kommet nyt blod ind i familien, kan man ja. sige. Men, øh, men og officielt set, er Christian Frederik er jo stadig anerkendt som en del af den øh, kongelige familie. Ja,
0: og han står faktisk til blive... eu
1: Og det er jo ud af den her gren, at vores nuværende monarker, de udkommer, eller kommer. Er det ikke sådan, det var? Ja, eller...
0: øh, det blevet lidt mere tekstisk Jo, ja. men det er rigtigt nok. Jo, at det, det, de klager de, de jo, at de er i familie med Frederik VI igennem Christian Frederik. Men problemet er, at Christian Frederik er i med, med familie med en Ja, så. Ja. Anyhow. Ja. Men ham her med Christian Frederik, han virker faktisk, på torsdag er jo, at han er ikke lige er i orden. Men på mange måder virker han faktisk som en oplagt kandidat. Han er 24 år. Han er ung, frisk fyr. Han viser sig faktisk at være enormt charmerende og intelligent. Mm -hmm. Han er også meget belæst. Han interesserer sig for videnskab og kunst. Og så er han en notorisk liberal. Okay. Og synes faktisk, at forfatningen er en rigtig god idé Og det er mest fordi, at han er jo, ja, han er jo opvokset med Frederik og de røde fjer <laughs> og, og, og han, godt, han, og godt. han synes, der, der er noget af det her Med, det der med check and balances ja. på magten Det virker som om, at der, der kan no være nogle fordele i det ja. Det får tingene til at glide lidt nemmere
1: mm -hmm. øh,
0: Udenbart af hans, af hans indtryk En anden ting, som man heller ikke særlig glad for er, Det er jo hele den her censur mm -hmm. det, altså, han synes også, at, at Frederiks regime er alt for øh, Reaktionært og konservativt ja, ja. Og han slår ned på dissidenter, hvor at det er, det er ikke behov for, ja. eller sådan en stor og er det, er,
1: at han er jo sådan set fætter på papiret, og han fætter med, med Frederik.
0: Ja, på ja. papiret. Ja. Og så skal du sige, fordi at Frederik jo ikke har nogen øh, mandlige arvinger, så står faktisk Christian Frederik til at også, at, at han er blevet kronprins. Ja. Står til at vinde kongenmarken i Danmark. Nogen ja. bliver han ikke også det? Ikke nu, Nej Okay <laughs> øhm, Men svenskerne simpelthen overvejer jo så Jamen okay Den, ene, den første døde Den må ikke, bliver ikke lukket ud af sin kone <laughs> Og hvem er det så? Jamen så tager vi sgu unge og svenden ikke? Ja. Altså, Og så vil well, du altså fuck det der historie. Det er sgu lige meget Han virker, han virker fresh ja. Ham snupper vi Men Igen Der får Frederik den 6. valget mellem union Eller undergang Og hvad vælger han? Tror du Andreas?
1: vælge undergang Ja han vælger
0: selvfølgelig undergang Fordi at øh, Christian Frederik får selvfølgelig ikke lov til at komme afsted. Og, og den der deal, det var,
1: at Christian Frederik skulle være kronprins, ja. og at Frederik skulle så blive konge
0: over hele beduljen. Nej, det, nej det, det er den samme deal, som August vil få. Det er det med, at han bliver kronprins af Sverige, og derfor, når Karl den 13., han trækker så hurtigt stikket som han overhovedet er noget, kan lade sig gøre, så vil han så blive ophørt. Så vil han blive til, til kongen af Sverige. Men det er jo så det, at han jo igennem sin person og sin familieresultat finansielt også vil blive konge af Sverige Norge, nå, når Frederik engang er død. Yeah. Så det vil sige, at der er stadigvæk er mulighed for en union, den er bare lidt udskudt lidt, fordi man skal vende på, at Frederik dør
1: yeah. men, af naturligt, Men vi kan sige, brækkerne er ligesom lagt for, at, at en generation hen ja. ved alle tre.
0: Ikke, en, øh, ikke, ikke som afgås, hvor man måske taler om en hurtig union, mm. altså sådan inden for ganske få år. Nu er det mere sådan, okay, men vi får unionen, men der kommer måske ikke til at gå 20 år,
1: måske. Ja, ja. Men, men det, det kommer til at ske ja, formentlig. Men det kommer til
0: at ske. Ja. Så igen, skyde god plan. Ja. Men det siger, selvfølgelig Frederik nej til det, det skal siges at Frederik jo på mange måder jo øh, hader Christian Frederik eller i hvert fald ikke lide ham mm. for det første er han jo alt det han ikke er han er jo netop en beleven intelligent ung mand der er belæst mm. alt det Frederik ikke er det andet er så også at øh, han er så øh, opvokset i en familie hvor de elskede ham altså både indavnet afprins salmesteren og moren alt sammen kunne og har været siddet ved ham der, ja. der, der er han vokset op ikke? Ja. modsat Fredrik, der, der, der kunne da fået tæsk hvis forældre ja. og gav ham
1: op til eksperimenter. han blev vokset op lukket i et et bur et bur, ikke? Et bur ja, mere eller mindre ja. Ja. og så
0: det andet er jo så også at den her nu er han jo stadigvæk ung og sådan men han er også allerede meget mere populær i den brede befolkning mm -hmm. fordi han netop bliver kendt for at han har liberale synspunkter og det er jo det, alle sådan skriger på. Der skal ske noget med den her regeringsmagten osv. Så, så videre, så videre. Det virker som om, at faktisk at kongefamilien faktisk kan producere en løsning af sig selv. Det der med, han er jo en bastard, ikke? han er jo et, det stalmesterens friske blod, der er med til ligesom at pifte hele biotopen hele op. Og Frederik sælger sig simpelthen mod, at du må ikke tage så svært at blive kronprins. Men igen jo, det er en idiotisk beslutning. Ja. Fordi han er alligevel hans kronprins, jo. Ja, ja. Han er hans egen kronprins. Ja, medmindre han dræber ham.
1: Yeah. Så, så vil, så, og og, og det virker ikke til at selv Han er i stand til at producere nogle mandlige afringer
0: Nej, det er jo det Nå, Han jo, de har jo haft et dødfødt baby og en mascher. Ja, Ja,
1: så det kommer til at ske Nærmest mere eller mindre, mindre ja, Med mindre, med mindre kom... han selv gør noget aktivt for at, at skille sig af med ham
0: Men igen, altså, det er jo det der med At Frederik VI og de Røde Fjerde, Altså De er lukket om sig selv Vi ved ikke, hvad, hvorfor de tager de der beslutninger Det er det der med, som vi snakker om før det er, sådan, det er det der Hitler i førepunkerne De er bare sådan lukket om ind i sig selv Og så lige pludselig kommer der en der meget meget mærkelige ordre ud om, at øh, spøgelsesdivisioner skal angribe øh, et eller andet sted. Ikke? Mm. Så der er sådan noget, der er undergang over det. Ikke? Altså, ja, unionen er undergang, ikke? <laughs> <laughs> Æ, øh, over det, hvor de så ligesom sidder og, og bliver taget den ene mere mærkelige beslutning. Og sådan, hvad fanden er rationaler for det her? Æ, tre gode kandidater her, vi har haft på stribe. Og han skyder det ned hver eneste gang, når mm. han får muligheden for det. Ikke? Fuldstændig vanvittigt. Og nu, Andreas, så sker der noget fuldstændig random. Øh, svenskerne, de er jo sådan lidt, faen, vi, vi kan bare ikke få en gruppe af sig det, det er jo Det er fysisk muligt. Og så en af de her øh, svenske officerer, han er i Paris for at snakke med Napoleons øh, administration jo, fordi at øh, ja, det skal man jo selvfølgelig gøre hele tiden. Og der er den her svenske øh, officer, han render en dag i en, en, eller, anden, en eller anden gang, et eller sådan sted i en eller anden kontor. Der renner han på ham, der hedder Jean-Baptiste Bandot.
1: Ja, ham har vi jo snakket om før. Det var ham Jamen, der, der legede...
0: Øh... Han der ledte Spanierne,
1: Ja, der de var oppe i Danmark ja.
0: ja, lige præcis. Så ham har vi beskæftiget øh, kendskab med. Og ham er den svenske ambassadør, han renner på ham i den her gang, og så siger han: du være, øh, Kunne du ikke tænke dig at blive konge af Sverige?" Så jo, hvorfor?
1: Samtidig altså, altså, er John Bon Tist. Ja,
0: ja. ja du, kunne, kunne du ikke tænke dig at blive konge af Sverige? Så jo, hvorfor ikke egentlig ikke? Og der så er John Bon han, han er råd uklar han er blevet meget meget, meget uvillig mand af Polen. Okay. Så han er sådan, jeg skal til at finde noget andet at lave. Ja. <laughs> <laughs> og øh, samtidig har han en masse penge, fordi han er jo renner rundt og er soldat og plundrerer over hele Europa i de sidste 10 år. Så han har masser af penge til bestikkelse og, og propaganda og sådan nogle ting. Så han drager simpelthen til Stockholm og siger, hvad med at vælge mig i stedet for? Mm -hmm. Og svenskerne er lidt, ja, yeah, der er jo ikke nogen andre kandidater. Så <laughs> eller, uh... eller Frederik vil ikke lade nogen andre komme hertil. Og, og det er jo fuldstændig komplet random. Han er fransk han har aldrig været svær før. Han har ikke en skid med det at gøre. Han kender ikke til skandinaviske forhold. Men han er bare sådan, ja, yeah, du trækker vejret. Din kone har ikke spæret dig og, øh, du har ikke en, en fedder der er i og i stedet, du er ikke i familie med Frederik. Ja. <laughs> og så, og han, han lover selvfølgelig guld og grøn og at sige, skal nok få liberale forfatning, og jeg skal komme efter jer. Og, og en, anden, en anden ting, han siger, jamen, jeg har Napoleonens støtte 100%, det er han så overhovedet ikke. Men det fortæller ikke svenskerne. Ah, han bestikker til højre og venstre og en aktiv pressekampagne, og bada bing, bada bum, så bliver han sgu hronprins. Sådan. Han skifter navn til Karl Johan. Ja. Det er også, om vi kommer til at omtale ham fra nu af Og det interessante med Karl Johan er At han har, han har rytterstatuer I Oslo og i Stockholm På de mest prominente steder i begge byer Okay det, Han er forfader til det nuværende svenske gongros
1: Okay, så det er, sådan, det er egentlig et, de er importeret på Frankrig Ja,
0: fuldstændig ja. random Fordi at Frederik er blevet ved med at sabotere de andre kandidater Ja så får man jo, så, må man jo bare, så trækker man en kanin op af hatten, ja, og ham ind i stedet for. Ikke?
1: Så er der med skål. Hvad for et navn ender man på? <laughs> ja, ja, lige præcis. Men hvor, hvorfor er det så, han har... Kommer vi tilbage til, hvorfor er det, han for eksempel er i Oslo og så videre? Yeah. Ja. Så lad os vente med det så.
0: Og det er jo sådan her, når Karl Johan bliver konge af Sverige, så er muligheden for union, den er jo udelukket. Ja, du siger, noget hedder Carl Johan. Ja, nu har han skiftet navn til Carl Johan, fordi han er jo en franskmand og taler ikke svensk overhovedet, men, ja. altså, men skiftet sig navn til Carl til Johan for at lyde noget mere, mere svensk-klingende. Svensk og det betyder selvfølgelig, at muligheden for union er jo nu fuldstændig skrindlagt. Ja. Til gengæld så er øh, øh, ja, Karl Johan noget, Frederik ikke er. Han er en kompetent general, men masser af kamperfaring. Ja. Ja. Det må man sige. Når man har været meget skald under Napo Napoleon, så, så, så kan man nogle man nogle to. Altså, man oplever ikke sådan en position under Napoleons krig, hvis man ikke kan finde ud af noget som helst. Det, det viser ret hurtigt, at han griber magten, Carl Johan, og nærmest også tager magten fra Karl den 13. Mm -hmm. Og det, han giver svenskerne, er sgu ikke en liberal forfatning. Surprise, han, samler, surprise. Nej, surprise, surprise, surprise. <laughs> han samler mere og mere magt i sig selv, og får ligesom styr på alle de der urolige svenske officerer. I krav om i Sverige jo, at man skal jo generå på Finland, yeah. fordi man har mistet Finland, det den der store katastrofe, det en Karl Johan. Det dropper vi væk med den. Det, vi gør i stedet for, er, at vi tager Norge. Mm -hmm. Så simpelthen, den svenske plan om at gen-Europa, gen eller Europa Norge, den er simpelthen tilbage på bordet. Ja. Så det vil sige, at Frederik, igennem sine ø, tre katastrofale valg, har ø, sat op til, at Sverige er gået fra at være kommende alliancepartner, unionpartner, til nu at være tilbage som ærkefien Ja,
1: som det tager Og
0: nu med en kompetent person. På toppen. På toppen. Ja. Så det er blevet tusind gange værre. <laughs>
1: Ja men det er utroligt hvordan man kan være så øh, hvordan man kan vende en god situation der til, for fra sig selv til at blive noget dårligt. Ja fuldstændig altså.
0: fuldstændig. Ja. Det går faktisk over for Frederik og de røde fjer at uh, holy shit den her situation bliver lige pludselig meget dårligere. <laughs> det er ved at Karl Johan ligesom kommer på tronen. Og det interessante er at faktisk hvad der sker med, med Nørvene og ham der Jarlsberg og det norske selskab der. Ja. Det er at Jarlsberg lige pludselig bliver kaldt til møde i København. Mm -hmm. Og han tænker bare sådan når jeg kommer derud så vinder der en på tronen til mig. Mm -hmm. Fordi han er jo, ja, åbenlyst opposition, ikke? Altså han tænker, nu skal jeg ned for at blive nakket, men han tænker, ved du hvad, jeg tager dig ned, jeg bliver martyr for den norske sag. Han tager dig ned, og øh, så kommer ned, og kommer jeg aflæst hos Frederik og så siger Frederik, ved du være, vi ikke havde et universitet. Okay. Så i stedet for lige pludselig skifter Frederik fuldstændig om ind på en tallerken i form af det her, det norske selskab, altså det her ja. partidannelse. Altså
1: prøver han ligesom at give nogle indrømmelser? Det gør
0: han. De ja. får alt, hvad de beder om. Okay. De får en bank, og de får et universitet. Altså nogle sådan gamle norske krav om, at de vil have ja. nogle selvstændige institutioner i Norge. Frederik han leverer hele baduljen, efter at Karl Johan er blevet kronprins over i okay. Sverige.
1: Så man kan næsten sige, at han prøver ligesom at købe deres tillid, ja, eller præcis. deres støtte.
0: Jarlsberg er sådan, ja, han siger selvfølgelig tak for, for de her universiteter og, og alt det andet. Men han er selvfølgelig, vi skal stadigvæk af med Frederik. Ja, ja. No way in hell. Du kan ikke så nemt... Det. Kan du ikke gøre, vi stikker os. Men det gør ligesom, at... Hvad skal vi kalde det? Æh, nordmændene bliver jo selvfølgelig glade for at få det her. Mm. Så det kører lige fra ikke noget tid og mm. trække vejret i, i, i det norske. For får så lidt hvad det, publicity i, 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 i Norge ved at give det her universitet, blandt andet. Men udover i resten af Kongedem, selvfølgelig er hans rygte i Sverige er selvfølgelig kladt hammer dårligt. Æh, og det er det faktisk også i Danmark og i Norge. Simpelthen stemmerne om protest, og mm. afsætning, morforsøg, kubforsøg alle sådan nogle planer begynder sådan at løbe i omløb i den her periode. Mm. Det er tydeligt, at der er noget under opsejling. Både i Norge og i Danmark. Og, i, og for os altså også i hertsdømmerne. Fordi de er selvfølgelig ikke sat i for, at de skal til at tale dansk nu, ja. nede på kommunekontoret. Der bliver flere og flere stemmer, der øh, og taler om, at det, der skal ske noget med Frederik. Hvad med god grund? At den eneste, der bliver ved med at lovprise Frederik i den her periode, det er selvfølgelig den gigantiske, kæmpetosse Grundtvig. Okay. <laughs> det er her simpelthen, Grundtvig kommer ind i Danmarks historie. Han er meget ung præst på tidspunkt, Men han er kræftet med ham, den eneste der skriver altså han udgiver pamfletter hvor han hylder Frederik. Nå. Og synes han er bare er kanon god monark. Og øh, nu skal det ikke handle om Grundvi. Det er bare et lille krølle på halen, at selvfølgelig dukker Grundvi den stjernecekupat op i den her sammenhæng og selvfølgelig hylder Frederik den 6. fuldstændig ukritisk som den eneste i den her periode. Hvad, hvad tænker du årsagen til det? Altså hør Grundvi er tosset. Okay. Altså han hører stemmer og sådan. Noget. Vi skal nok lave et stort Grundtvig-portræt i dag. Det er bare for at sige, at den eneste, der kan lide Frederik i den her periode, det er Grundtvig. Sjov nok, som vi så har siden opbygget hele vores højskolebevægelse og alt muligt crap om, ja. og taler som om, at han er en integreret del af danske værdier og sådan noget. Ja, ja. Det, er den, det er den samme mand, det er den samme tåse som er den eneste i hele Norden, i hele fucking Europa, der mener, at Frederik VI er den bedste monark. Nuse. <laughs> okay. Ja, okay.
1: Det virker jo lidt... Uh... Ja, men
0: det er lidt en andet karakter, ja. da, at vi skal have fat i en anden ja, dag. Ikke? Men ja. det er bare lige for at sige, at han er altså også en i en på, på uh, den historiske scene. Ja. Karl Johan, han, øh, han begynder selvfølgelig, den svenske herre har selvfølgelig fået nogle ordentlige omgangstry i år i Finland. Han begynder simpelthen at sætte det hele op igen, og han er en kompetent mand. Han ved, hvad han laver. Ja. Øh, den her, han siger meget berømt i den her periode, at øh, det svenskerne trænger til allermest lige nu, det er krig, og nordmændene, de trænger til tæsk. <laughs> <laughs> Så der er virkelig lagt op i kakkeloven, og nu kommer Karl Johan ind på, ind på banen. Ikke? Men der var noget, der kunne tyde på, Andreas faktisk, at svenskerne ikke trængt til krig. Fordi, hvad sker der selvfølgelig over Skåne, Andreas? Der er ordreren om, at der skal indkaldes nye vandpligt til den nye svenske her, Karl Johan er gang med by. Der udborde selvfølgelig et godt gammeldags bunderprør. Sådan. Hvad er en lang serie med de røde fjer uden et bunderprør i Skåne? Jeg har det sådan, det er sandt til vores æg. Det er, det er en klassiker for os. Selvfølgelig skal vi have et lille, ja, ja. lille bunderprør. Jeg, jeg, med det jeg ikke tal
1: på, hvor mange bunderprør, vi har været igennem i ja, vores <laughs> utallige serie. <for laughs> ja, 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 og hvor mange af dem foregår i Skåne? God gammel skåne. Altså inden så er det eller så er det skåne. Ja, det, er de, det er de to steder. Og ja. hvor mange af dem har sejret?
0: Ingen. <laughs> <laughs> Nå, spoilerløb. <laughs> Men det her kan være, at det bliver anderledes. Ja, det bliver, det bliver, det bliver anderledes. <laughs> Lidt forhistorie først. Det er, at i 1799, det er et super uroligt øh, øh, år i Sverige. Der kommer mange hungeroptøjer rundt omkring i, øh, ja, i Sverige. Mest prominent i Malmø. Mm -hmm. Og det fører faktisk til, at øh, nogle år efter 1804, der blev der gennemført den svenske version af landbrugsreformerne. Ja. Danmark, Norge, kommer faktisk før svenskerne på det her punkt med nogle år. Ikke? Ja. Men så kommer svenskerne der. Det, vi taler om det der med, at der er helt den her proces med, at nogle er ved at blive meget, meget fattige, og nogle er blevet rige. Mm. Skal vi huske på? Ligesom ja, der skete
1: den der differentiering ud på landet. Ja, så, men...
0: så det er en tid, hvor landbruget er i, altså, i opløsning. Der er nye forandringer, ikke? og nye strukturer, der bygges jo. op, og nye klasser blandt ja. andet, ikke? Og folk bliver dannet. Og mange bliver skubbet ned i en underklasse, og bliver nogle hævet får op, bliver hævet op. Øh, bliver op ja. de, de har været igennem alle de her store katastrofale militære nederlag i 1809, og så kommer Karl Johan på banen og vil simpelthen genopbygge ny her. At, hvem skal være værnepligtig? Jamen det skal primært være de fattige bønder. Mm -hmm. Og de er jo sådan lidt, hvorfor fanden er det også igen, der skal være til her byrde? <laughs> og de er også sådan lidt, jeg har ikke lyst til at dø hverken på et norsk fjeld, hvor der er en eller anden, hvad hedder det, hvor de kom, mænd, der står og råber mig i hovedet. det øh, ja, er en nordmand der med at tæve min dreng, eller får ham til at græde, ikke til at spille tromme <laughs> <laughs> eller jeg skal over og blive nakket nogle en over en eller anden finskov. Ja. Nej de, tak. Nej tak. Og, og det gør simpelthen de rejser simpelthen i en bevægelse i primært i Skåne mod værnepligten. Uh -huh. Den her nye omgang, folk der skal indrulles. Det fører faktisk til voldsomt samstød i Helsingborg. 800 bønder er samlet sig i Helsingborg, laver protester. De bliver simpelthen splittet af husarerne, altså ryttere til hest, der, simpelthen, der smadrer dem. På tidspunktet lige ude for Ystad, altså nede på sydkysten, der er der faktisk et, et gods, der bliver besat af vrede lokale bønder. Og de så simpelthen adelsmand, den lokale adelsmand som gissel. Mm -hmm. øh, og siger, at øh, vi frigiver først, når han selv er blevet, og er blevet indrullet som vandpligtig. Så <laughs> er så kan, så kan han fem fandme af det. Ikke? Og man skal selvfølgelig huske på, at det er jo den her -disciplin, ikke? Der yeah. findes mange små fredagens sjædere ude derude omkring, både den danske og den svenske her, som godt kan lide en ordentlig ordentligt omgang parade og selvfølgelig bryl, der hører til. Mm, det, er så det er ikke en sjov
1: oplevelse at være vandpligtig. Ej nej, nej det, det kan jeg godt forestille mig. Sagtens.
0: Og især er det jo det, der sætter ligesom gang i det, det er, at skolen skal aflevere mange mænd til vandpligtighed. 15.000 mænd for området skoveskrivet mange soldat. Det er mange i det her, i, i, på daværende tidspunkt. Og det fører blandt andet også til, at en række landarbejdere, de begynder faktisk en strækkebevægelse ja. ude på de skolske gusser. Simpelthen, de strækker simpelthen nægter arbejde på baggrund af den her værendepligt.
1: Um, Så det ser ud til, at, at Karl Johan er han. Nej, at han ikke vil få så lidt ved at kaste, nej, nej. kaste i krig og give, give
0: til <laughs> Det virker som om, at han lige har forregnet sig der. Ja. Det her det er jo en lokal værnepligtig protest, men der er jo også hele alle de her politiske elementer i det med union. Vi havde lige den mulighed for, at vi kunne danne union, slutte sammen med nordmændene og danskerne, og nu er vi faktisk på vej i krig mod dem igen. Mm. Og, og sidste gang fik vi super øl, ja. da det skete. Det er, altså, det, er
1: ja. ikke, det er ikke godt, vel? Og det er ikke lige noget, der ligefrem øh, det virker ikke særlig inspirerende. Nej. Og den
0: her bevægelse bliver altså ved med at stige, folk er mere og mere vrede, og det fører faktisk til, øh, til okay Altså simpelthen åbner oprør de bryder ind på godser og lader så simpelthen riber helt lortet. Stjæler alt, hvad de kan. Øh, og det begynder flere og flere, altså tusind, det samles, og selvfølgelig der er der også en guvernør i, øh, i Malmø. Han sidder altså, i en konstant krisemøde altså, ja. igennem hele den her periode, for ligesom at dele bønderne kommer ind og kræver forskellige ting, og øh, han afviser, hvad siger Stockholm, hvad siger Karl Johan Og Så videre Så der er virkelig lagt op øh, i i de, de finder foder og andre helt klassisk og giver dem men der bliver faktisk ingen dræbte, skal det altså Folk, Der er mange, der får brudende kar, som man siger, ikke? Men, men, men folk slipper med, med livet i behold. Mm -hmm. øhm, ind til, ind til videre. En lille lille landsby, ikke så langt fra, ja, det ligger sådan ind i land mellem Ystad til syd og Malmø mod, øh, mod vest. Der er der en lille landsby, der har to rum, der samler sig simpelthen en regulær bunde her der. Mm -hmm. På 1500 mand, eller cirka deromkring. Og de øh, sender så blandet øh, en forhandler til guvernøren i Malmø, og øh, de kræver så, at alle andre skal også være... Hvis de skal være værnepligtige, så skal alle andre også være værnepligtige. Det betyder så også, at præsterne sønner, ældens sønner og de rige sønner ja. også skal være
1: værnepligtige. Køb, Købmævnene sønner, ældestænder. Ja, ja,
0: ja. ja, hvor der netop er det der med, at værnepligten jo kun falder på dem, der ikke har råd til at bestikke systemet til mm. at slippe for værnepligten. Ja. Og det er også det der med, i den her tid, når de taler ligesom på slaget på redden, når de taler om patriotisme og whatever, det er sjovt, hvordan de rige sønner ikke skal ud i en eller anden båd at skyde og få skudt af få og det er jo det samme, de her svenske, svenske bønder i skolen tænker. Jamen, hvem er det, der bliver plukket af en eller anden øh, vanvittig lerdalbunde, der begynder at skrige i natten og kommer og nakker mig? Ja, det er nok ikke præstens søn. Nej,
1: altså, jeg vil sige, du kan lave den samme sammenligning i dag. Ja, ja, Hvem er der dør? det er jo ikke lige, det jo ikke lige frem, fordi det er elitens, øh, søn og døtre, der dør ned på en eller anden øh, slette i Irak eller Afghanistan. Nej, 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 nej. Altså, det er sjovt nok. Øh, ja, det er det folk
0: fra Abaslund? Ja, ja, eller ja, ja. eller Jylland? Eller ja, eller, Jylland, eller, ja, ja, ja. eller
1: eller 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 ja, ja, ja. ikke mærsk,
0: Ja, så de, er, de beder om at de er simpelthen demokra demokratisk udbredelse sig af verdenspligten. Altså, hvis nogen siger, at, at vi alle sammen er sammen på, så betyder det altid, at der er dig, der skal ro. Ikke? Ja.
1: Æ,
0: og det er jo egentlig det, de siger, at jamen, hvis vi siger det, jamen, så skal vi også alle sammen gøre det samme. Men det fører selvfølgelig til, at guvernøren øh, arresterer selvfølgelig ham der, de her, eller forhandlingsholdet. Han bliver selvfølgelig arresteret og smidt i fængsel, og det betyder simpelthen, at den her denne bonde her, de forskanser sig faktisk på et gods, de har besat, der hedder øh, Klogerup, øh, slot, har de øh, besat det slottet, og, og simpelthen venter derpå, der skal ske et eller andet. Det fører så til, at guvernøren giver ordren om, at 150 soldater med to kanoner, de tager ud til det her slot. Mm -hmm. øh, meget klassisk bondeoprør, lige så snart de ser at der nu kommer der faktisk modstand, så begynder selvfølgelig nogle rassive. Så vi har snakket op så mange gange før. Mm. Øh, så de rører hurtigt ned på 800 mand, men stadigvæk altså mange flere. Ja, ja. end det er ja, det en pæn slat. 5. juni 1811, der stiller selvfølgelig soldaterne op i konfirmationen, og der råber de så, at de skal overgive sig. At nu er det sådan sidste chance, øh, skal overgive sig. Ja. Og så sker der helt klassisk det, Andreas, vi har talt om så mange gange før, at der er selvfølgelig en eller anden, der skyder skud et eller andet sted. Og hvor man er svært ved, hvem var der skyder først, bla bla, diskussionen fortsætter den dag i dag uanset om det var bønderne, skud skød, eller soldaterne skød, eller whatever, men det der... Det kommer altså, til ilkamp. Ja, det kommer til kamp og det der faktisk bliver, er en massakre. Bønderne bliver simpelthen nakket. Mm. 30 bønder bliver dræbt. Okay. Simpelthen slagter de soldater, der skyder på dem med kanoner. Hold op. 300 af dem bliver taget til fange. Ja. Efter den her batalje ved de her klor, og det er bare sådan, det er lige snart totalt så bønderne kan ikke rigtig det.
1: Nej, nej, det er, de, er ligesom de det er, ligesom, uh, givet ja, de er givet på forhånd.
0: Ja, det er givet på forhånd. 300 uh, fanger de bliver ført til Malmøhus det er faktisk det samme sted som Jørn Koch i Jürgen under revet fejde
1: Ja, og slå slumuren byg... ind
0: og skulle dem deroppe igen. Ja, 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 præcis Men det er det samme sted. De rører i, i fangenskaller der. De bliver udsat for en massiv omgangstraktur. Hvem er samarbejdet med? Er der flere bonde, bonde her derude i de skånske landskab? Altså virkelig mm. grædlig, Der er flere der bliver dræbt, der dør under den her tortur. Ja. Og til sidst ender det med, at tre eller tre bliver halshugget offentligt. Virkelig old school ja, det er det godt. Øh, nedslåning. Altså, det er det nye regime, der kommer kommet svært med Carl Johan. Ja. Der er kort proces der. Ikke? Ja. Der er altså en nyt, øh, ny fyr i byen. Øh, en ny sheriff i byen, skal lige ja. sige.
1: Nogle folk, der har, der har bygget deres karriere på krigsførsel generaler eller andet de er sjældent særlig generøse hvad hedder det statsledere. Nej, altså, <laughs> de, <laughs> altså. De kæmper deres humanisme i hvert fald. Nej, altså det plejer jo, at være det der, hvis du er vant til den der øh, parerordre, kæftrit af retning, ja. militærdisciplin og andet, så hvis du kommer op og får en politisk position efterfølgende, så er det som regel det sindelag, du tager med dig og prøver at Påføre. Nu er det bare statsinstitutioner, nu er det ikke bare længere herren, ja. som der skal adlyde. Nu er det så bare staten og civilsamfundet, som du forlanger de samme, den samme disciplin og lydighed af. Ja. Og det virker lidt til, at, at, at Karl Johan her har taget, har taget hans sindelag fra militæret med sig, bare nu at prøve at implementere det på den svenske stat.
0: Altså bundoprørelse nederlag, men jeg synes, det er en meget interessant indikator på, hvis de ikke engang, altså engang erklæret krig mod Norge endnu. De er bare i gang med at samle herren. Mm. Altså, der er ikke, de er ikke i krig med nogen på lige på daværende tidspunkt. De er ikke engang med sådan her eller et sted hen. Men bare det at skulle prøve at samle den, ja. fører simpelthen til massakrer og krigshandlinger i selve Sverige, i Skåne. Ikke? Det er måske meget sådan, der vil jeg tænke, hvis jeg var Carl Johan, give videre om, hvis jeg angriber Norge, om man kan stole på den her. Ja, Eller om bare. De menige soldater, det er ikke. Ja. Øh, og det er jo ret interessant sådan politisk også, hvad det måske kan udvikle sig til ja. på en lidt længere bane. Ja. Men ikke desto mindre, Andreas, så fik Carl Johan altså sin her. Han fik altså banket den op ja. øh, for, for ingenting. Og øh, de begynder så også at gøre sig klar til et nyt øh, angreb på Norge. Ved Norge godt, at, at hvad der er under opsejling? Ja. Yeah. Hver gang, at det går galt i Danmark, hvor skal vi se hen? Vi skal selvfølgelig se til vores norske brødre. Fordi nordmændene, de er altså ikke færdige nu, Andreas. Skal, vi skal se, om nordmændene ikke kan lave endnu et comeback fordi at når stalmesterens bastardsøn, Christian Frederik, kommer til Norge, så vil han starte en revolution.